0: Привет, уважаемые любители спорта, с вами Sport Hub и это а, подкаст, посвященный NBA. Не драфту, а off-season NBA. Да, по драфту у нас очень много подкастов вышло и еще выйдет. Александр Прошутт, Андрей Глаченко сделали чуть ли не самый глубокий из, из возможных анализов, которые вы можете найти где угодно в русскоязычном. NBA. Самый легитимный. Самый легитимный, но впереди еще много драфт. В общем, ребята. Ссылка снизу в описании на Patreon. Там есть абсолютно все подкасты, которые были записаны ребятами. В общем доступе тоже будут будет у нас, я так понимаю, у нас в общем доступе. Но ну, в этом я на 100% не уверен. Там
1: вышка общем... по проспектам на самом деле. Так что если хотите знать все о них, и, ну, то нужно просто подписаться. Это просто must listen, как мне кажется. Я согласен. Мне очень я понравилось вот лично.
0: Вчера, да, я вчера на ночь послушал как раз-таки второй Mailback, ребят, где они отвечали на вопросы наших патронов. Но очень крутой разбор, детальный, прям, и какие угодно вопросы. Ну, то есть, объективно, за все четыре года, которые мы освещаем драфт для вас на Спортхабе, в этом году к драфту у нас подход просто невероятный. И вот все, что вы должны знать про будущее этой лиги, собственно, в наших подкастах было рассказано.
1: Это даже не реклама, на самом деле, это просто, ну, это правда. Да, ada, действительно. Да, личное впечатление. Да, ну, а все, что нужно знать о командах, сейчас мы с тобой расскажем по поводу сезона я надеюсь. Начнем с с каких с дивизионов начнем? Да, с да, юговостока,
0: да. с лучшего Как мы будем освещать этот offseason? Для начала давайте напомним вам, что такое offseason в НБА в этом году. Это самый короткий offseason в истории НБА. Такого не было никогда, и я не думаю, что в ближайшее время будет. Почему это произошло, вы все прекрасно понимаете и знаете потому что НБА хочет закончиться в июле, в конце июля, для того, чтобы успеть до Олимпийских игр в Токио закончить, для того, чтобы не потерять рекламные контракты и так далее, и так далее, которые в Америке уходят обычно на Олимпийские игры на телевидении. Соответственно, надо закончить раньше, поэтому надо стартовать сейчас, потому что потери будут очень большие, игроки проголосовали, да, и стартуют 22 декабря. Соответственно, Free Agency стартует 20 ноября, Драфт у нас 18 ноября, так что осталось буквально неделя до драфта, недели-два дня с момента записи этого подкаста до старта Free Agency, короткая будет Free Agency, там сразу же в начале декабря стартуют уже лагеря тренировочные и так далее, и так далее, и так далее. В общем, очень короткая межсезонья, ну и мы постараемся вам рассказать, как в этом межсезонье вошли команды. Кому что надо, кому что не надо И почему им это надо Что они будут или не будут делать на драфте Ну, мы не делаем с упор на драфт Мы больше делаем упор на фантазию И на общий разбор того что Общее построение команды На логику да. Да, да, поэтому Еще раз напоминаем, если вам интересно драфт в подкасты, собственно, наши драфтовые, если вам просто интересно, что будет происходить, скорее всего, с командами, что вообще, в каком состоянии франшизы на данный момент, то вам сюда, таких подкастов у нас будет три, мы их решили разбить на три части, просто потому что, ну, много команд, в каждом подкасте мы будем освещать по два дивизиона, да, в NBA есть дивизионы, напомню вам, если вы вдруг забыли, они действительно есть, и, собственно, по этим дивизионам мы пройдемся, постараемся... Очень сильно не затягивать, мы не договаривались перед э, подкастом. Ну, есть просто некоторые команды, про которые можно и 15 минут говорить, есть некоторые, про которые, ну, там, 5 слов и как бы все понятно. Но постараемся не особо затягивать, чтобы вы по 2 часа не слушали, как бы, да. И стартуем Всего на полтора будет, думаю. Всего на полтора. Не, мы постараемся, мы постараемся меньше. Мы всегда себе обещаем, что мы постараемся меньше, но у нас... Ну, давай-давай, давай, на... начинаем уже. Не получается. Итак, Юго-Восток, лучшая команда, с которой мы стартуем... Это, конечно же, Атланта Хоукс. Просто потому, что по алфавиту как бы и нас вообще не особо то парит. Что к чему и как. Атланта Хоукс. По Атланте, в принципе, все. Вы прекрасно понимаете. У Атланты есть два пика на этом драфте. Один из них очень высокий. Это шестой пик драфта. Есть также пятидесятый. И у Атланты есть очень много денег под кепкой. По поводу Атланты очень много слухов. По поводу Атланты очень много разговоров. Атланта это команда, которая понятное дело, вокруг кого строится, и это команда, которая э, может рассматривать очень много вариантов э, своего развития в э, этом сезоне. Быстренько, перед тем, как мы перейдем к тому, что детально происходит у Атланты Хоукс, про э, финансовую их ситуацию. Финансовая ситуация у них очень-очень даже сейчас э, неплохая, потому что 57 миллионов у них активных контрактов на этот год, а в Капхолде еще там 53 ляма, но это же, вы понимаете, это не столь важно. То есть, объединение Эффективно, много они платят кому в этом году? Клинту Капели и Дуэйну Дедману. Да, 16 миллионов Капелла, 13 миллионов Дедман. Дальше у них дешевый Джон Коллинс, которому придется в следующем году квалифайнг-офер давать, ну, либо трейдить его. Есть Кэм Рейдиш, все еще на Или детском extension. контракте, Давайте либо экстеншн. Да, либо в этот сезон season 2 extension есть дешевый уэртер, и есть пока еще дешевый Троян, которого, ну, понятное дело, надо будет в следующем году продлевать. Команда с огромным спейсом, фактически это 48 миллионов, это самый большой капспейс в НБА и команда, вокруг которой сейчас ходят вот все возможные слухи, потому что и про Джу разговаривают, и про то, что пики могут выменивать с ними, и про то, что они могут Джона Коллинса там выменить. В общем, очень много чего. Леша, твое мнение по Атланте. И как ты видишь этот грядущий сезон и оф-сезон для Атланты? Мнение такое
1: по поводу Атланты, что на бумаге у команды все хорошо на самом деле в этот оф-сезон, но на самом деле окно для того, чтобы делать какие-то затраты, да, использовать вот эти там 48 миллионов долларов в кепке нужно в этот of season а в этот of сезон особо некому их давать при этом какие основные как бы проблемы у атланты так вроде смотришь на ростер и откровенных ну как бы дыр нет да по позициям там ну, есть везде или Или уже такие игроки зрелые, ну, вроде Капеллы, да, и и звезда вроде Янга. Или же есть молодые игроки, которых они брали на прошлых драфтах. Но смотришь на результаты команды и как-то не вяжется, да, что вроде бы ростер выглядит не так плохо, а а результаты ужас. Как мне кажется, ну, вся проблема этой команды в том, что им не хватает как запасного разыгрывающего, так и звездного какого-то игрока на периметр с обороной, с очень мощной. Но но если посмотреть на лигу в общем, да, то игроков такой именно, ну, как бы нет такой специализации игроков особо, потому что на рынке свободных агентов их вообще нет, в принципе, звездных Вингбенов, да, которые бы оборонялись классно. В трейдах э, очень сложно как-то такого игрока найти. Ну вот был Ковингтон, допустим, на трейде, да, но в этом же обмене с участием Ковингтона они взяли себе Капеллу, в то время как, в принципе, найти центрового не особо большая проблема сейчас, как бы защитного, да. И здесь, мне кажется, была, наверное, такая ошибка стратегическая менеджмента Атланты, потому что в данный момент... Э, Ну, как-то, честно говоря, не особо вообще понятно, где им искать. То есть, можно искать с драфта, взять, допустим, Азика Акора или или Вассела того же, да, Девина. Ну, То есть, таких специалистов больше защиты или 3НД, как Вассел. Э, Или же что-то с трейдами думать. Э, Ну, вот... э... Как-то из таких игроков, доступных для трейда, наверное, Алладипа есть. Может, будет доступен и Ковингтон, допустим, тот же самый, да, при распродаже в Хьюстоне. А в остальном, ну, честно говоря, очень сложно найти, как усилить защиту на периметре Атландии в трейдах. Может быть, им стоит использовать Капспейс, чтобы взять себе Отто Портера на однолетнем контракте и... И платежку особо, да, не засорять, потому что наверняка Чикаго от портера будут готовы отдать еще и доплатить, возможно, чуть-чуть. Или Террен Сороса, допустим, взять, у которого контракт там по 10 миллионов. Вот. А больше я как-то, ну, вот, и не нашел, честно говоря, таких именно звездных, да, там, Вингменов или около звездных, которых можно было бы взять и у которых защита была бы сильной стороной, потому что про Демара Дерозена можно сказать, что он бы им подошел с точки зрения опыта, Ну, даже, наверное, и лидерских качеств даже, потому что, ну, все-таки откровенных лидеров, прям таких ярких, нет э, пока что в Атланте. Э, В остальном, наверное, вот если они продлят, допустим, Коллинса, то можно будет использовать Капспейс э, на рынке свободных агентов, на игроков, э, ну, на защитных специалистов, но уже пониже уровня. Тут и Крис Дан, и, 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 и Дентони Мелтон, и Джастин Холлидей, и Джей Краудер для меня, вот, ну, честно говоря, они выделяются как, ну, как те фиты, которые могут подойти этой Атланте. И вот, допустим, Мелтон и Дан это ну, такие, на мой взгляд, адекватные партнеры для Трея Янга именно на позицию гардов, да, которые смогут его где-то прикрыть
0: в обороне. Да, звучит, в принципе, как, ну, наверное, рабочие планы, как Атланта, скорее всего, будет развиваться По поводу драфта, вот, да, многие моки есть и многие сходятся Ну, вот я на 100% уверен, что Айзеку Коро окажется в Атланте под шестым пиком Сомневаюсь, что он идет ла- раньше Он просто идеально вписывается в структуру э- Потому что он очень крутой защитник И очень классно будет рядом с э- Треем Янгом смотреться Ну, есть варианты еще, когда Атланта может трыгануться вниз э- Потому что, но ну, объективно, да какого-то суперфита для них нет, но есть, например, Миннесота, которая очень хочет э, выменять шестой пик, и может, например, э, уже предложили они, да, есть такое предложение, хоть слухи, что они предложили э, свой семнадцатый пик взамен на шестой Жарта Калвера вдобавок, то есть есть вариант, когда Сан-Антонио, который хочет взять Патрика Вильямса, внизу идет и может предложить что-то типа своего одиннадцатого пика и Деррика Уайта, да, за шестой. Это неплохие трейды, да, которые вокруг драфта можно выстроить. Вот, а вот здесь э, я просто наброшу тебе несколько трейдов для Атланты, ты мне скажешь, кто скажет нет в этих моментах. По поводу драфта, да, Айзека Кора я вообще не сомневаюсь, но есть еще там варианты с Джу Холидеем, но Нью-Орлеан хочет молодых игроков за Джру а это как бы, ну, Атланте вообще не вписывается. А, ну, в, в чем смысл брать Джу Холидея для win команды, Атланта это не win команда. Так вот, да, давай. А, у него вот. истекающий контракт, по сути, будет,
1: и... Ну, это бессмысленно. Да, ну, это да, абсолютно. я с тобой согласен, потому я его и не
0: включал вот в список тех игроков, которых как бы рассматривал. там. Окей, смотри, Джон Коллинз и шестой пик этого драфта уходят в Бостон, вместо них Маркус Март и тринадцатый пик этого драфта. Кто говорит нет? Атланта. Но Джон, Коллинз, да,
1: но Джон Коллинс это слишком крутой игрок. Он все делает, он, он идеально подходит этой команде, он делает все, и это современный Бигман, вокруг которого, как мне кажется, нужно строить э, эту команду ее переднюю линию.
0: Окей, okay, хорошо, следующий трейд. А, внимание, Бруклин а, Нетс получает Джона Коллинса. А сами Нетс за это получают, ну сами НЭЦ получают Брукли... Пф, Джона Коллинса, Бруклин получает, Атланта получает Тижея Уоррена Виктора Аладипо, Индиана получает Динвинди из Нетс, и шестой пик и будущий пик Нетс. кто говорит нет?
1: Слушай, а это вот это уже поинтереснее, потому что здесь есть как бы замена Коллинса, да, в лице Уоррена да. адекватная. Это тоже можно сказать, что ПФ... Есть Аладиба,
0: которая вокруг есть которого Алладиба. можно достраивать, да. И Нетс да, который... избавляется от Динвинги, получает шестой, получает, ну, то есть Нетс получает Колинца, Пейсерс получает Динвинди шестой пик и будущий пик Нетс, устраивает всех. Ну, это
1: интересно, но тогда НЭЦ нужно будет еще трейды проводить, потому что слишком много бигменов, некуда их всунуть будет. Ты учти, что еще будет там Дюрант возвращается, и и после травмы, скорее всего, он уже сядет на ПФ там уже окончательно где-то. Ну, в целом это, кстати, интересный вариант, который при каких-то там, допустим, ну, при каких-то изменениях небольших, да, ну, того же Джареда Алленом, Ну, то есть можно будет обменять еще куда-то именно со стороны национальности. Но это рабочие, как мне кажется.
0: Следующий вариант, у меня еще два осталось, это не трейд, а просто подписание. Джереми Грант отказывается от своей опции и подписывается в Атланту.
1: Интересно? Фу. Интересно, кстати, да, это, это было бы реально интересно, Джереми Грант еще один тоже, вот, кстати, если взять Гранта, то в теории можно опять-таки подумать про обмен Коллинса, хотя лично мне Коллинс очень нравится, я бы его вообще не особо трогал, да, но если будут такие какие-то варианты выгодные, вот вроде как ты описал, да, там что Уоррен, ладипа ну это интересно, да. Но здесь тоже, как ладно. бы, Грант, я думаю, им не помешает и в качестве игрока с банки, но здесь вопрос в том, что, ну, как бы, сам Грант он захочет или нет с банки выходить.
0: Мне кажется, просто Грант немножко аверачивнул в этом плей-офф и набьет себе очень сильно цену, и это он прекрасно понимает. Ну, ладно, это тоже интересный такой. Ладно, последний наркоманский вообще предложение. Итак, один в один обмен Трейян на Бена Симонса плюс Селери Филлерс. Окей, кто говорит нет? Ого,
1: ого, ого. Ну слушай, прям обменять прям двух разных таких игроков, прям они прям, ну, ну вообще как э, с двух разных планет. Я думаю, на самом деле откажется Атланта по той причине, что у Янга еще два года очень дешевого контракта, и в этот момент можно что-то делать с ним. А если ты берешь себе Симонса, этот ты сходу берешь себе... Контракт уже на 30 миллионов, и, и теряешь всю, э, всю гибкость. Просто ну да, напросто. у тебя просто нет,
0: нет, нет места под, под спейсом, и ты просто... Ну, не, и они просто строили места. команду уже
1: с прикидкой, что у них Янг будет, и, и набирали таких игроков, как тот же Дандерхантер в то время как можно было бы подбирать уже более ярких шутеров себе. И тот же, допустим, Капелла, он уже вообще не вяжется к Симонсу, которому нужно окружать вообще четырьмя шутерами сильными. Так что я думаю, что Атланта здесь вообще запорит. А вот на месте Филадельфии такой бы трейд был, наверное, очень даже хорош.
0: Ну, на месте Филадельфии такое надо просто предлагать и надеяться, что кто-то, потом, э, кто-то по той... По сторону... ошибке кликнет кнопку «Акцепт», как в фэнтези. Или кто-то будет слишком пьяным для того, чтобы такое не отреагировал. Окей, поехали дальше. такие вот с ассистентом генерального менеджера и погнали. Влады Дивац, ну конечно же Окей, Шарлотт Хорнец Следующая команда, о которой мы будем разговаривать Шарлотт Хорнец Команда, у которой я в принципе тоже... Нет особых проблем с Капспейсом У активного ростра 80 миллионов Да, есть, понятное дело, Капхолд Но в любом случае Надо быть полным идиотом, чтобы подписать Бисмарка Биомба, конечно же, от него откажутся Что будет с Вилли Родангамесом У которого тоже 2 миллиона Опция команды сейчас непонятно Могут, в принципе, и подписать Дуэйн Бейкон а, тоже на данный момент не имеет гарантированного контракта. Он, напомним, доиграл в G-лиге прошлый сезон. Что с ним будет делать? Опять-таки вопрос к м- Шарлот. У Шарлот в, а, самый дорогой контракт Ник Батюм, а, который последний последний же год контракта у Батюма, по-моему. Да, да последний год контракта. Ну, у, него, а,
1: у него сейчас опция игрока, которую он, конечно же, подымет
0: на 27 Да, ну, это, 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 это я даже не обсуждаю, <связано> <связано>, потому что это абсолютно логично. Ну и, в принципе, ситуация не страшная. Есть деньги под кепкой. Это больше 20 миллионов. Там 26 миллионов есть у них в запасе, то есть теоретически какие-то вещи они могут делать. Понятное дело, что есть Девонта Грэм, который. А вот тут вопрос с Девонта понимаешь? Потому что если Девонта Грэма просто играть с ним как сейчас, да, вот не подписываться, а подписываться в следующем году, когда он выйдет на RFI, когда у всей лиги будут бабки под кепкой, это может быть проблема. Поэтому, ну, возможно, Шарлот задумается о том, чтобы Грэма как-то в этом году переподписать на на длинный контракт, потому что, ну, объективно, прошлый год он выдал просто фантастический и, действительно, он был там в топ-5 по Most Improved, может быть, даже в топ-3 по Most Improved, потому что, ну, прям невероятный вообще был у него рост. Терри Розир еще два года на контракте, программа мы уже сказали, Батум последний год отрабатывает, есть проблемный Малик который там непонятно допинг жрет, чем он там занимается вообще. Есть Майлс Бриджес, у которого... В этом году еще дешевый контракт, в следующем году опция команды. Ну, есть Коди Мартин, Кейлиб Мартин, есть Пиджи Вашингтон, который выдал очень хороший сезон, который на детском контракте еще три года будет играть. Ну, и есть последний год Коди Зеллера с 15 миллионами. В общем, у команды очень много возможностей. И в этом году на драфте, не забываем, у Шарлотт есть третий пик этого драфта. И очень многие прожектят, что Энтони Эдвард, защитник из Джорджии, попадет... Шарлот, что ты думаешь по Hornets, кроме того, что э, люди уже услышали в нашем анкад-подкасте, те, кто э, подписан, наши патроны и так далее, о том, что тебе очень нравится их формы и, и их площадка?
1: Ну, на самом деле, эта команда была одной из самых интересных при подготовке к подкасту, потому что, с одной стороны, так смотришь беглым взглядом, у них 26 миллионов под кепкой, такой думаешь, ну, этого для максималки чуть-чуть не хватает, в принципе, но и немало, да, в этот сизон, что... Что-то можно сделать, что-то можно думать, но потом смотришь на структуру их контрактов и видишь, что здесь есть еще просто 48 миллионов, которых можно из команды просто выкинуть, куда-то обменять, да, и команда ничего не потеряет. Я говорю про Зеллера, про Батума и про Монка, то есть вот эти три контракта однолетних на 48 миллионов, то есть по сути... У, у Шарлот есть э, где-то пространство на 2-3 максимальных контракта там даже в данный момент. На 2, да, точно есть, если там с трейдом захотеть это сделать. Э, и особо нет каких-то крупных контрактов, есть только двухлетний у Розира там на 17-18 миллионов. Но в целом у Хорнес наверное, в данный момент... Э, Ну, наверное, прям самая легкая платежка лиги. И и это вот, и с этим, наверное, и связаны эти слухи по поводу трейдов, что начали писать про Рассела Вестбрука. Сначала думаешь, так что вообще, а потом думаешь, блин, ну это ж реальная возможность. При этом у Шарлот неплохая позиция и на драфте, потому что есть у них и третий пик, и 32 два ценных пика, потому что, на мой взгляд, на этом драфте под э, даже 32 пиком можно взять игрока калибра первого раунда. То есть там где-то до 40-х пиков идут люди, которые бы могли, ну, как бы в прошлые годы уходить в конце первого. Это тоже очень ценно. И при этом у них можно брать, в принципе, лучшего игрока вне зависимости от позиции, потому что, честно говоря, я не вижу у них ни одного игрока, прямо вокруг которого прям можно строить в данный момент франчайзу. Часть, да, потому что Грэм это хорошо, но Грэм это все равно игрок вокруг которого ты вряд ли будешь что-то строить вообще-то полноценно, потому что его слабость в обороне она никуда не денется, он из-за своего роста он плохо у кольца завершает это, это ведет к проблемам с, с эффективностью, да, в, в том числе в нападении. Он неплохой ПГ, но честно говоря, вот как ты говоришь, что может быть его сейчас ну, ну, как бы продлевать я бы этого не делал. Я бы на месте Шарлот я бы все-таки сохранял как можно больше э, как можно больше гибкости, да, э, и для этого, и для следующего года. И в том числе вот для них драфт и третий пик на, э, ну, это возможность найти свою, наверное, первую звезду в эту команду. И... И на драфт, ну, как мы знаем, этот драфт, он вообще-то, ну, богат гардами, да. И я бы, на самом деле, брал бы на их месте Уайзмена, Аконгу или Эдвардса. Ну, в зависимости от того, кого они считают, как бы, более ценным игроком, да, с более высоким потенциалом. Вот Шарлатт можно рисковать, реально. Вот, и здесь, вообще-то, идет, ну, вот лично для меня, ну, такая... Uh, ну, такая была дилемма, как делать, что делать именно Шарлот. Charlotte на рынке свободных агентов и на драфте, потому что для них это должно быть связкой, то есть они могут взять, допустим, себе э, или Эдвардса и Дерика Фейворса, или Дерека Фей или Пельтля, допустим, да, или э, э, или Ноэля, в зависимости от того, сколько они хотят потратить на центрового в этом году, или же они могут отдать э, дать максималку тому же Фреду Ван Влиту и, и взять оконку третьим пиком и уже ну э, и уже как-то так знаешь... Основать как бы фундамент команды как минимум в обороне. Потому что на двух главных, в принципе, позициях у вас будет два очень классных игрока, обороняющихся. Так что здесь в целом много таких ну, вообще вариантов и связок игроков, которых можно взять на драфте, плюс игрока с ФА. И при этом я еще подумал, что Шарлотт была бы неплохой командой для Бадди Хилда в трейде, потому что им нужна звезда, а Хилд, на мой взгляд, ну, вот где-то как раз таки уровень звезды и в и в нападении, если они будут, допустим, смогут обменять там третий пик на Хилда или 32 если они там с кем-то промутят, да, допустим, Грэм плюс 32 пик на Хилда, то, ну, у команды сразу же появляется игрок, вокруг которого можно строить франчайз, один из лучших шутеров лиги, и которого стоит окружить просто, э, ну, какими-то качественными игроками в обороне, вроде того же Конгу или Ван Влита или Фейворса и, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Да, вот это больше всего радует у Шарлот, действительно, что у них вариантов много, и как, каким они воспользуются, это уже, понятное дело, вопрос руководства. Мы понимаем, что такой огромный запас под кепкой, это прекрасная возможность принимать Какие-то дешевые контракты о, какие-то дорогие контракты Абсолютно никому не нужные, да И пытаться реализовывать их в будущие драфты Да, там, условного там Торина Принца и его двухгодичный 25-миллионный контракт взять из НЭЦ, да, за какие-то там Будущие ассеты для того, чтобы НЭЦ могли Джо Харриса переподписать Еще что-то поделать, то есть они могут Поподбирать а, ненужных больших Которые довольно тяжелые, да, вот мы дальше будем Говорить про Бостон, тот же НС Контер является проблемным Для Бостона, ну, потому что просто нет места, нет денег да, и они могут просто заплатить 5 миллионов за Контера за один год, и за счет этого свой 32-й, например, поменять на 26-й Бостона, это тоже как бы Это опция. интересная ну, и... идея, да, действительно Да, 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 деньги есть, и вот Келли Убре тот же, то есть варианты действительно есть, поэтому тут супер-супер интересно, но вот один вариант я бы тебе предложил, который мне нравится, который я вычитал в мейлбеге битрайтера Шарлотт Хорнетс. Люди ему задавали вопросы. Такие есть? (смех) Есть. (смех) (смех) Прикинь. Ему задали вопросы, и он раскрутил эту тему. И, кстати, вопрос мне тоже понравился, что самое интересное, опять-таки, мы обсуждаем Филадельфию. Так вот, Филадельфия созванивается с Шарлот и отправляет свой 21-й и свой 36-й пик драфта в этом году в Шарлот. Добавляет к ним очень тяжелый и неменяемый, и невытаскиваемый контракт Хорфорда а взамен получает Терри разе. Я про так. такое что-то думал
1: уже из контекста Филадельфии. Я вот для себя, для себя записал действительно, что Шарлот может заинтересоваться Хорфордом, но я не уверен, что хватит этих пиков, потому что, чтобы взять такой длинный, знаешь, у Хорфорда в данный момент ну, как бы проблема даже не в сумме контракта, а в его длине. Чтобы брать такой контракт на себя, ну, хочется пик какой-то действительно классный, чтобы ну, как-то компенсировать. Да, ну хотя бы топ-10. И у Филадельфии нет, как бы, таких пиков. Ну, я не уверен, что даже 21 плюс 34 плюс тайбл сможет э, эту сделку протащить. Да, такой, ну, как бы. Я про такое думал, действительно, и. И Шарлотт был бы для Филадельфии здесь одним из самых таких натуральных партнеров в этом трейде, потому что Шарлотт ищет все-таки себе центрового, какого-то хорошего, да, защитного Хорфорд. Я думаю, он все-таки способен быть еще, если бы он, ну, если его там сделать, к примеру, там, лидером, да, в передней линии команды, он еще способен э, играть очень даже адекватно. Но, но пиков нет каких-то высоких в Филадельфии. Вот если бы это был трейд как... Э, на том драфте, где был Тейтом, где у них был пик, да, там, допустим, третий, то это одно дело. А 21 первый, 34 четвертый, 30... 36 ну то это неплохо, но это не круто, знаешь, чтобы там даже, допустим, и не Розира отдавать, а Зеллера даже, если в обратку отдавать, то этого все равно мало, как мне кажется.
0: Ну да, такое. Ну, вообще, действительно, очень, очень сложно им будет с точки зрения подбора правильного игрока на фри-эдженси, да, потому что там, ну, условные, там, Галинари, Милсопы, для них это, ну, люди все-таки немного неподходящие под структуру. Словный ванглит — это идеальный вариант, но, сука, дорого. Богданович, ну, наверное, тоже будет дорого. Но вот есть еще классный вариант — это Кристиан Вуд, да, за которого ну, можно будет побороться, но тут тут как бы... Ну, там замачит просто, Детройт замачит. Я его не включал даже.
1: Для меня это ну, это реально фейвор. Там, ну, допустим, Пёртль и Ноэль. Из игроков неоткровенно... Из игроков неоткровенно как бы... Ну, да, но, но, честно говоря, вот на позицию разыграющая у них уже есть два игрока, такие, что ни рыба, ни мясо, да, в, в общем. Если уже подписывать игрока, ну, кого-то гарда, то подписывать уже звезду, как Ванвлит, допустим, или выменивать звезду, как Вестбрук или как Хилт. А Крис Дан, я, я так думаю, что все-таки более адекватный какой-то, ну, как бы вариант для
0: команд, которые уже более готовы к тому, чтобы бороться за чемпионство. Ох, Ладно, поехали дальше. Слушай, две команды мы обсудили, и что то мне кажется, что нам надо просто на два подкаста разбивать, потому что уже полчаса прошло, а мы только две команды. Обсудим. Может, кстати, разобьем на два, сделаем по дивизиону. Интересная тема. Тема реально интересная, есть что обсуждать. Погнали к самой интересной команде этого дивизиона, это, конечно же, Вашингтон Визардс. Что может быть интереснее, чем Вашингтон Визардс, у которых возвращается Джон Уолл? Напомним, Вашингтон это команда, которая в прошлом году раз в 12 пропустила 150 в лицо. Очень-очень веселый коллектив, за которым, конечно же, стоит наблюдать. Что нужно Вашингтону, я думаю, понятно. Вашингтону нужна защита, Вашингтону нужны защитные игроки. Ну и давайте пройдемся быстренько по... Потому что у Вашингтона по финансам, у Вашингтона 103 миллиона заложены в контракты, в активные сейчас, то есть фактически капспейса у них нет, это там буквально 5,5 Миллионов, да, у них Джон Уолл на Максе Вы знаете, Иш Смит 6 миллионов а, Получит в этом году на Максе Также Брэдли Билл а, Джером Робинсон 3 миллиона получит а, Трой Браун тоже 3 миллиона Адмирал Сколфилд второй год в лиге Руй Хачимура 4 миллиона Второй год контракта, Мо Вагнер 2 миллиона Томас Брайант, который подписал 25 миллионов на 3 Не, забива, не забываем, да а, То есть, в принципе, не то, чтобы Особо много места у них имеется Но поиграться с чем-то Можно в этом году году у них на фри agency вопросы только по Крису Чиози, да, который, кстати, неплохо в доигровке играл и по Джонатану Уильямсу, но я думаю, это не самые интересные игроки, которых стоит обсуждать. Так вот, что ты думаешь по Вашингтону и кого теоретически Вашингтон как-то может добавить для того, чтобы... Ну, я так понимаю, у них mid-level exception только есть возможность одного подписать. Да, как... да, да у них да, полный да. mid-level exception. Ну вот, так что, кого они могут добавить, ну и заканчиваю перед тебе слово. напомню, что девятый пик драфта у них, и вот, например, любимые наши МОК-аналисты, МОК анали... МОК, а, я не знаю, как правильно сказать, МОК-специалисты, аналитики, аналитики МОКа, да, Гевони и Шмидтс, под девятым пиком как раз-таки Оконгу отправляет в Wizards, и если Оконгу дойдет до девятого, и Wizards будет иметь взять, я думаю, они просто... Трубки телефоны сломает и бухать сразу же начнут, потому что ну это просто идеальный фит для них. Прям лучше не придумать. И ну, только вопрос в том, да упадет ли он до 9 потому что, ну, действительно, как ты правильно говорил, там чуть ли Шарлот чуть ли не по третьим его могут взять, если вдруг как-то что-то там. Там и Golden State под вторым может взять его на самом деле. Ну да, деле. да.
1: Ну, да, так да. как Кто... мне кажется. Я с тобой согласен, да. Ну, э, ну, действительно, что нужно для них? Для меня это. Но это кажется, что нужен им опоронительный какой-то Бигман и Вингманы э, э, вообще любого таланта. То есть, которые желательно будет играть и в защите. Или же гард, допустим, какой-то, который может и против СФ сыграть. Вот. Потому под девятым пиком, конечно, это однозначно оконгу, Но мне кажется, что он уйдет повыше. И, честно говоря, я не уверен, что он ими нужен так. Потому что можно взять, допустим, на Эфа эля за 5-7 миллионов. Или Азубуки. Или, э, или Рида того же во втором раунде под их пиком. Но если будет оконгу, я думаю, они его все-таки возьмут потом. Потому что он и в защите и меняется классно это это очень важно а так в целом наверное главной интригой для них во в сезоне будет что будет э- с Дависом Бертонсом, потому что его нужно, нужно будет явно переподписывать. И уже много говорят про сайлен трейд в контендер. И действительно, игрок лакомый будет для контендеров, для каких-то. Вот, я думаю, их будет немало, особенно если там у Бертонса будет там зарплата в районе там, хотя бы 17 миллионов, а не 20-23. Вот. Так что я думаю, что будет трейд все-таки но ну, все-таки э, э, этого прибалтийского игрока в какую-то команду в, ну как бы более качественную, да. Но ну, а что делать на рынке свободных агентов? Ну честно говоря, для меня вот интересует, что будет с Хасаном Уайтсайдом на этом Free Agency, потому что те цифры, которые ему там, ну допустим там э, рисуют аналитики вроде Холлинджера там 17 миллионов за год. Ну, как-то это, честно говоря, слишком оптимистично для центрового, про которого все знают, что он еще читерит статистику. Так что, как мне кажется, что, допустим, тот же Хасан, может вообще его рынок будет намного хуже ожидаемого, уйти за полное МЛЕ куда-то. И почему бы этой команде не быть Вашингтоном, к примеру, где у него будет вообще позиция стартового. Да, центрового, и, и возможность собирать все кирпичи от
0: Джона Вола. Звучит просто как, как шикарный план. Ну, слушай, у него реально по 20 подборов в среднем за, за игру будет при таких ну, раскладах. Так, да, иди да, и иди и Ну да, больших много. Интересных связывает, конечно. Это может быть и Аарон Бейнс, и. Тристан Томпсон и... Ну, и Алексей и Лень, кстати. Алексей Лень, кстати. Кстати, почему бы и нет, Леша любит играть по таким командам, то есть как бы Атланта, Сакраменто, Вашингтон, что не продолжить свой тур по... Нужно всех покемонов да. собрать НБА. Да-да-да, по зажопью НБА просто продолжить. Ну, не знаю, кто... Дерек Вот Дерек Фейворс многие называют мечтой просто для... для Вашингтона, что это один из лучших фитов, который теоретически может зайти, но тут опять-таки вопрос в том, не будет ли это дороговато и как это будет выглядеть, ну и... Я Бертонс, думаю, Бертонс, что Бертонс. у
1: него самого будут просто лучшие варианты. Вот более классных команд плюс-минус на те же деньги, куда он и поедет.
0: Окей, okay, а с кем еще разговаривают? Пишут о том, что разговаривают с Майами по поводу Деррига Джонс Джуниора, Морис Харклес, также может быть вариантов, но, опять-таки, это не та это, это, вот это уже ситуация не Атланты. А что с Шалов. Майами говорить по поводу Дерека а, Джонса, Дерек... если он... С Дереком Джонсом, простите, да-да. Да, он же фри тоже. Да, он свободный агент, действительно. Ну, кстати,
1: это интересный тоже вариант, потому что он прогрессирует, ему всего 23 года, то есть игрок очень молодой прям. Я думаю, на него будет
0: спрос, и ему отвалят прям намного больше, чем он реально стоит. Ну да, возможно, многие там по свежим впечатлениям скажут, что ну да, это не игрок уровня финала НБА, который там против Леброна и Дэвиса должен играть, но вы посмотрите на его физику, вы посмотрите на его мощь, на на то, как это просто пластилиновый человек, да. Но один из лучших завершающих игроков именно у кольца. Это однозначно, с этим, я думаю, никто не будет спорить. В общем, ждем, это очень интересно, и что, чем закончится вся ситуация у Вашингтона, и как Вашингтон выйдет в этот сезон, сыграет ли его хорошо Джон Уолл, с, хорошо с точки зрения здоровья, имею в виду, не с точки зрения результативности и игры, потому что ну, если он его просто сыграет, это уже будет круто. Да, ну, там ну, мы, мы так знаем, что будет все плохо. <смех> Но ну, а мы знаем, да, что есть Джон Волл Есть там Брэдли Билл который, ну, Брэдли Биллу, мы, мы еще про Брэдли Билла поговорим Немножечко, когда про следующие команды будем Обсуждать, есть там у меня мега Мега идея одна, которую я потом немножко расскажу, но в принципе есть Хачимура, Браун, Бонга, Уолл, Бил. если к ним э, добавляется кто-то из интересных игроков, которого подписывают на мид level, плюс драфтится какой-то он Еко Конглу, да, и напомним, что Орланда. ой, не Орландо, извините, а Вашингтон имеет еще пик во втором раунде, правильно? Ж, довольно ну, неплохой. Ну да, я про
1: него говорил. 37-й пик хороший, под которым там тоже можно взять или э, или гарда вроде Причарда, там за э,
0: Топу... Ну, Кассиуса Винстона да. МСПН рисует да. туда, Гивон. Ну, он, или Кассиуса не...
1: Винстона. Там вообще много, да. Ну, то есть, ну... Все зависит от того, кого они будут брать там девятым пиком, потому что если они возьмут Аконгу, то можно уже брать на МЛЕ того же, там, или, ну, или Криса Дана, или Мелтона там того же, то есть уже усилить там заднюю линию, допустим, а не переднюю, каким-то качественным обороняющимся игроком еще. Ну, то есть, тут тоже стоит смотреть, что они сделают на драфте, и от этого уже будет, наверное, их стратегия на, ну,
0: и на рынке свободных агентов с, с МЛЕ. Ладно, самое важное, самое интересное, заканчивая по Вашингтону, ставим тебя, да, с трубкой в офисе Вашингтона, и какой звонок по поводу трейда, трейда Бредли Билла ты принимаешь, что ты хочешь за Бредли Билла? Я не хочу вот, его вот сейчас. менять просто, я
1: вообще не хочу его менять, на месте, э, на месте команды, если сам Бредли Билл не придет ко мне и не скажет, что обменяйте меня, пожалуйста, а то я вам буду тут в в тапки срать каждый день, то я. Не, я не буду ничего принимать.
0: И Ладно, все. окей. Чуть-чуть попозже по поводу Бредли Билла. Чуть-чуть попозже. Ну, Бредли Билл — это на потом, все-таки, вся история, да, потому что он сложный, все-таки, парень. Окей, с Вашингтона закончили. Потому что, ну, объективно, эта команда, у которой, ну, ну. Ты даже никаких трейдов толком не провернешь, ничего толком не, не придумаешь. только Бертонс, да. по сути. Да, только Бертонс, только Бертонс, да, потому что мало места под кепкой. У нас такие команды еще будут в других дивизионах, и будут некоторые команды, у которых сам совсем, как бы, да, все э, закреплено так, что там ни одного места в Ростере нет. Так что Вашингтон еще не худший. Здесь хотя бы есть опции, и уже про них можно говорить. Едем дальше, едем к следующему коллективу, это у нас Orlando Magic, Orlando Magic команда, которая вот тоже перед подкастом, когда мы в нашем записывались в, в большом, чистом и необрезанном подкасте, как Леша ее правильно назвал, самая скучная команда, которая вообще может только быть, и я с тобой полностью согласен, да, потому что Orlando ну, действительно это скучная команда. То есть Орландо это, ну я вообще не понимаю, как э, насколько у них скучно работает офис, они что-то никого не трейдят, никакие пики не меняют, у них все по-своему, они не-не-не-не, у, у меня все норм, мне ничего не надо, у меня, меня все полностью устраивает, своих переподписывают, то есть они ж, они же переподписали всех, кого только можно было переподписать, правильно, они переподписали Вучевича, они переподписали Гордона, они переподписали чуть пораньше альфа-рука и ну короче многих по переподписанию они, они захотели и. <связываю> и, <связываю> и <Харриса. связываю> а, все, <связываю> а все остальные просто переподписаны но и в итоге у них проблема потому что у них на данный момент 116 миллионов в активных контрактах да и они уже выше капспейса, и они могут вылезти очень высоко за капспейс, да потому что однозначно свою, свою опцию он фурне 17 миллионную подны подымет им надо что-то делать с диджеем Агустином, а гостином Подписывать нет Надо что-то делать с Весом и Вунду И с Майклом Картером Уильямсом А в итоге, если они всех этих людей Просто переподписывают, Да, то есть и Амину со своим 9-миллионным контрактом Диджей Густин вообще 13 Который сейчас в капхолде а, Мо Бамба у нас имеется Хемберч, Майкл Картер Уильямс Джеймс Энис, Фурнье а, Фульц, Гордон, Айзак Ну это... А, О'Кейки они в этом году, которые перепикнули в прошлом году, подписывают. Таранс Рост 13 миллионов, Бучевич 26 миллионов, ну еще и 15 пиком а, на драфте в этом году кого-то возьмут. Это 140 миллионов. И, и, и это беда.
1: Ну не будет ну, там 140, там будет все-таки ниже налога на роскошь, но, но около того. Ну, МЛЕ полная, у них есть в этом году, потому за именно зарплату около 10 миллионов, они себе смогут кого-то подписать на самом деле. И здесь, ну, вот у них вариантов на самом деле ну, будет как бы достаточно, но я бы не сказал, что они будут прям классные, потому что нужны Мишутинки, ПГ. То есть, кто это такие игроки? Ну, может быть, им будет лучше с драфта их найти. Допустим, если упадет там, допустим, Кайра Льюис, то это 100% пик, вот как ты говорил про Оконгу и Вашингтон, да, что там, этот, нажать там драфт, 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 знаешь, так этот самый, кликать сто раз на кнопку на одну, типа, ну, это вот не так на Кайру Льюиса, наверное, будут кликать так. А, ну, на самом деле, для меня, вот, Орландо, одна из команд, куда зайдет э, 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 Малачи Флин, допустим, тот же самый, в качестве гарда шутера, но и Тарел Терри, который undersize, но в команде этих монстров с трехметровыми руками, вот, Тарел Терри, возможно, его габариты и игра в обороне, она будет ну, не так бросаться в глаза и не будет прям такой большой проблемой. А Терри в нападении для них сможет решить прям, ну, очень много проблем. Потому для меня здесь вот 15 пик и Террел Терри это такой один из, из тех игроков, на которых я буду смотреть. Но все мы знаем, что Что менеджмент Орландо, это бывший там менеджмент, допустим, тех же Милоки, Бакс, да, они реально любят очень длинноруких чуваков, которые, ну, не умеют бросать. Потому здесь Арджей Хэмптона им всем рисуют на драфте. Ну, это было бы в их стиле, но мне кажется, что уже, ну, уже хватит. Уже хватит все-таки таких людей в команде. И Альфа Рукамину в прошлом году уже показал, что все, ну, сколько можно. Вот. Так что на их месте я бы куда-то бы пошел в другую сторону. И вот и Льюис, там, допустим, Терри, Флинн или, или Мэкси, как мне кажется, это для них игроки.
0: Да, опять-таки, но вот все, о чем мы можем говорить о Орландо, это преимущественно действительно усиление через драфт. Потому что, ну, как мы все прекрасно понимаем, понаподписывали всех. И единственный вариант хоть как-то освободить себя от вот этого ярма, это ну как-то пытаться трейдить Вучевича либо Гордона. А я не думаю, что Орланда думает... Вучевича вряд ли скорее... Арана
1: Гордона не думают, ну просто кому нужен Аран Гордон, игрок вообще ни о чем, который ничего не делает, ну как-то хорошо, кроме как прыгает, он может, с одной стороны, он может и практически все делать, да, там даже пасовать чуть-чуть может, но элитных каких-то качеств у Гордона нет, и при этом он еще игрок слабохарактерный, который постоянно пропускает матчи из-за каждого там, э, ну, ему там синяк поставили, он уже пропускает там три матча, все, кто играли с ним где-то в фэнтези, ну, то все знают, что это за чувак, я думаю, что во фронт-офисах тоже, в контендерах не сильно захотят его брать, ну, Истекающий на фурне может быть интересен, ну, кстати, некоторым командам, он может быть интересен как командам вроде Атланты, потому что у Фурнье возраст все-таки еще не пенсионный далеко, и на один контракт, допустим, на следующий его еще хватит, так и контендерам вроде ну, тех же Репторс, которым не нужно особо платежку да, засирать на следующий год уже, или Майами, кстати, вот, но которым на однолетнем контракте он может быть полезен даже. А так, если уходит Огастин, то из вариантов за МЛЕ Пета Кларксон и Драгич для меня, вот таких, которые могли бы им, допустим, подойти с точки зрения игры в нападении. Или же, ну, или же Напьер, да, там, за МЛЕ с Белинелли, допустим, или, или Бёрксом. Ну, вот что-то такое. Но, честно говоря, все эти опции, ну, как-то не впечатляют, не возбуждают.
0: Рассматриваешь ли ты вариант по поводу того, что кто-то может не поднять свою опцию и осчастливить осчастливить этим э, команду? Ну, Может быть Фурне не поднимет, потому
1: что я, ну, у меня нет такой прям уверенности, что он ее возьмет. Если ему дадут, там, к примеру, если агент ему скажет, что есть команда, которая, допустим, Эван удаст 60 миллионов на 4 года, то э, он может отказаться от этого одного года. Ну, там, на 17, за
0: 17 лямов. Ну, да-да-да, в принципе, как вариант это так возможно. Так что для меня это...
1: Фурне это не локт in, как, допустим,
0: как Батуми и
1: многие другие.
0: Ну в, да, в тут могут быть варианты, будем следить за тем, что произойдет, опять-таки, 20 ноября это все напоминает. А, обсуждать какие-то трейды для Орланда. ну, нет никакого смысла, да, потому что мы по абсолютно не понимаем... А... Как, как, как будет выглядеть, ну, под, если просто подбирают э, свою опцию в фурне, то как бы все, ну, финиш тут ты ничего не сделаешь, и как бы ты... МЛЕ упер... будет. Ну, только МЛЕ, одного где-то кого-то найти, ну, ты уже сказал, кого они ну, там могут найти. Ну,
1: ты можешь делить МЛЕ, потому я описывал варианты с Билли mm-hmm. плюс на с Белинели плюс беркс Ну,
0: ну что что-то такое. Сейф.
1: Игроки такие, которые не особо,
0: ну, там, дают какую-то прибавку команде. Согласен. По, 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 по поводу драфта, да, проекте ты Мерджи Хэмптона, который может упасть до 15, а, который, в принципе, неплохо, да, дополнит там Маркела Фульца, и, ну, с учетом будущего ухода там на Фурне, это очень-очень даже неплохой вариант с хорошей скоростью. Ну, еще, а, не помню, какой мог проекте ты Мара на Несмита, Агарда из Вондербилта, хороший такой игрок, повезло мне. Он попасть. может уйти раньше. Да, он может уйти раньше, опять-таки его ESPN прожектит на 11 месте в Сан-Антонио, а рингер его projected как раз-таки в Орландо, да, ой, не рингер, а атлетик прожектит его в Орландо, был я вчера на пресс-конференции, позавчера на пресс-конференции Аарона Несмита, где он, собственно, отвечал на вопросы медиа. И ему задавали вопросы по поводу Орланда: что, как, куда, и сказал он, что да, он был на персональном воркауте в Орланде. ему все понравилось, и э, он надеется, что он понравился франчайзу, но, как всегда, он готов как бы где угодно, с кем угодно и так далее, и так далее, поэтому тоже не списываем, и если Аэрон Неспит останется до 15-го, то, я думаю, будут очень хорошо Думать в Орландо на эту тему Ну еще, кстати, у них 45-й пик есть Тоже во втором раунде Могут они взять какого-то себе игрока добавить Ну Ну вот, для
1: Джамуиза Рэмси, допустим вот, Чтобы они все-таки чтобы они свою вот вот, как бы, потребность в длинноруких и высокопрыгающих игроках все-таки они там удовлетворили, а в первом раунде взяли реально подходящего им игрока или Терри, или Флина, или там, допустим, того же какого-то ну Вингбена вроде Несмита, вроде Вассла, вроде Садика
0: Ой, а, окей, погнали к последней команде этого дивизиона, И, конечно же самой важной команде этого дивизиона, чемпионы Восточной конференции, финалисты НБА, Майами Хит. Входят в оф сезона С абсолютно Понятной системой а, Что к чему и как у них 77 миллионов активных контрактов На данный момент, да, с капхолдом 116 а, Фактически у них 23 миллиона Под кепкой имеется Самые большие проблемы, да, это то, что 5 лямов Еще тянет до сих пор непонятно, где сейчас Находящийся а, Райан Андерсон а, Есть опция У Келли Алиныка, 13 миллионы, Которую, я думаю, Келли подымет Есть 15 миллионный контракт у Андрея Гудуэль про которые мы ни в коем случае не забываем, да. А, ну и понятное дело, что у нас э, опции у Джек Раудера и опции у э, Горона Драгича, э, про которые тоже надо разговаривать и которые тоже надо обсуждать. Им надо в любом случае добирать одного венга э, для ротации, ну, либо кого-то в подмену Алины, потому что да, они во все. Матчапы, Алиник подходит, скажем так. Нужно думать над тем, что э, что и когда давать Баму, да, потому что там тоже есть варианты давать ему в этом году или давать ему в следующем году э, супермакс. Ну, то, что это будет Супер Макс, это понятно. Нужно думать, что они возьмут под единственным своим на этом драфте пиком 20-м. Пока им прогнозирую Джейлина Смита, неплохого такого большого, который неплохо в защите, неплохо бросает и может... Хороший такой дейнэмик, большой дуо. С игрок. Да, с, Бам, с Бамом будет смотреться неплохо. Ну и Майами, понятное дело, нужно готовиться к Янису. Как ни крути, большинство разговоров о том, что Майами надеется, Майами готовится к Янису. И вообще в идеале Майами в 2021-2022 году собрать у себя что-то типа Батлер, Бама Дебайо, Янис и, например, Брэдли бил как тебе? Или аладипа
1: Рассказывай, рассказывай. Рассказывай про мая. Да, ты прав, что взгляд все-таки у Петера или не в этом межсезоне, а в следующее в основном, и хоть в этот офсизон есть у него 23 миллиона, то ну как-то сложно будет их адекватно использовать, по той причине, что, допустим, там тот же ну, Галинари, допустим, он, я прям уверен, что он на однолетний контракт он не поедет, как говорится, он же не Фалькао. вот И и это уже не подходит Майами, допустим, давать тому же Галинари там на 2-3 года, потому что метят они в... игроков намного более качественных в следующем году, потому они могут остаться при своих, то есть, ну, вроде как Драгич там за 13, Краудер там за 10 или чуть, ну, ну. Ну, где-то в этих районах. Или же еще чуть-чуть ужаться вот эти игроки могут по контрактам еще заманить на год, там, допустим, пола Милсапа, да, который тоже. Фриэджен, и который тоже им, ну, как бы так, заходит, да, как и, и игрок, который и бросает дальние очень хорошо. В прошлом году Милса покажется там 42 или 43, даже процента дальних реализованных. И, и в защите тоже неплох пол. Вот. Так что, в целом, им нужен, если Драгич уходит, им нужен разыгрывающий, плюс нужен растягивающий все-таки ПФ и звезда, но при этом не засрать платежку как-то. Ну, тут для себя выписал несколько вариантов, вроде 20 пик на фурне или на Бертанса, там кто то еще с 20-м пиком, там вроде, ну, допустим, Робинсона и Нана, да, на Бертанса, или же 20-й пик и Алина на DeRozan'a плюс Пати Милса. Кто-то такое, мне кажется, что может провернуть все-таки Райли, чтобы усилить команду и на этот год, но при этом не затратить и платежку. То есть, ну, тут можно засрать только Бертонсом, да, наверное, который там приедет на длинном контракте, но Бертонс, ну, вроде как этого стоит, да, потому что идеальный игрок для любой команды, в любой контендер, такой масс-шутер такими дикими процентами реализации с трешек он заходит. вот. Или же Аладипа. Но Аладипа, честно говоря, я думаю, ну, все-таки Райли не будет сейчас его брать. Он, он, он его все-таки посмотрит, наверное, на Аладипа в этом году. А потом уже в следующий сезон он уже, возможно, его будет подписывать. Но вот 20 пик, как мне кажется, это будет здесь в том числе для обмена да, какого-то, может быть доступен очень даже. Ну, а если не менять, то Тайриз Мекси, допустим, Десмон Бейн и Малачи Флин для меня вот выглядят из гардов такими претендентами. И Джейлен Смит и из Бигменов, потому что им нужен, ну, как разыгрывающий, да, и шутер, так и, и Бигман вроде Смита, который может меняться
0: в защите, но при этом и в нападении быть, ну, не таким бревном. Ну, в принципе, да, вариантов много, тем более мы знаем Райли, мы знаем Майами. Майами это, собственно, команда, которая Не обязательно должна строиться от трейдов, да, понятное дело Джимми Батлер, который был подписан на Free это, конечно, круто, но, ребята, Данкан Робинсон, Кендрик Нан, да, он драфтит, ребята, и в финале НБА выдают отличные минуты и прекрасно играют. Опции опять-таки имеются, опций много, ну и тут надо раздумывать Майами, что они хотят делать, они хотят дальше пытаться команду строить на вот этих молодых... Не особо опытных людях, которые будут раскатываться и под батлером что-то делать и подписывать какую-то одну суперзвезду, типа Яниса в следующем году, или же пытаться как-то выстроить культуру прямо сейчас, ну то есть, например, Тайлер Хиру за Джору Холиде, что думаешь на эту тему? Я задумался. Ну the вот тоже можно. Но так не пройдет
1: трейд, не пройдет один в один
0: трейд. Один в один и пройдет, надо будет чем-то добавлять, понятное дело, филированные. можно докинуть, конечно, всегда. С огромными В чем смысл тогда для Ньюрляна будет это делать? Хотя нет, чувак, Линок же истекающий, так что. Но
1: я бы не отдавал все-таки.
0: Ну просто я к тому, что Тайлер Хироу мы все понимаем. Я, я думаю, все прекрасно дал. понимают, что он овер-оверачивнул over, в этом финале против Бостона. И Но в он молодой, все Лейкенс. равно
1: и молодой да. шутер, который ну, вообще подходит на минимальных, ну на, ну как бы на контракте новичка, он для контендера это идеальный игрок. Не, я бы его не менял в то время, когда Джеру Холлида можно будет и так через год взять на, ну как бы на рынке свободных агентов. Не, не, не.
0: Ну ладно, согласен, это
1: такой. Ну типа Просто... если у тебя задача на 21 год, то здесь ну, ну таких прям игроков очень важных, но менять не стоит. Ну вот можно нано обменять, допустим, это не такая там и, и ценность большая, 20 пик еще куда не шло обмен, но Hero я бы не менял.
0: Ну да, надо, надо тоже менять опять-таки тут вопрос с Драгичем, да, как как Драгич э, будет играть следующий год, потому что мы понимаем, что ну не молодеет он в любом случае и э, могут быть не опять-таки будет, проблемы. Если
1: будет хорош.
0: Ну да, если травм не будет, но если будут травмы, ну вы сами понимаете, что будет происходить, и в итоге Нан, который регулярку выдавал фантастическую, в плей-офф просто остановился, и, и, и вообще закончилось, все, беда. Ну, Тому им нужен будет
1: разыгрывающий, понимаешь, или с драфта кого-то брать, опять-таки, я там озвучил, да, людей, которые mm-hmm. подошли, на мой взгляд, и которые там, допустим, могут на 20 пик быть доступны, или же, ну, ну если драги еще ходят, то брать еще кого-то, допустим.
0: Ну, well, в well, общем, я говорю: идеальный вариант это просто не спешите пытаться разгоняться, потому что надо немножечко потерпеть. А, и я думаю, болельщики хит не против немножко потерпеть. Они финален только что были. Например, не Заврит: Я не хочу оставаться в мил Майами имеет полную возможность ее подписать в 2021 году. И что самое главное, при этом всем у них будет флекс, у них будет место для того, чтобы взять четвертую звезду в этот набор. То есть у них будет Батлер, у них будет Бам, у них будет Янис, и они реально могут взять Билла, могут взять Дипа туда. Это реальная возможность, это не фантастика. И такой состав реально возможен. Так что тут главное не спешить, тут главное целиться действительно в 2021 год, и я уверен, что Майами туда будет целиться. Ну, пускай и... целятся, да. Да, и я думаю, такого разговора у нас бы не было, если бы они не вышли вот в этот финал. Ну, вышли в финал, и большие-большие молодцы. С этим мы их поздравляем. Ну, у Майами, скажем так, межсезонье следующее будет намного-намного веселее, чем межсезонье А это. Что-то по Майами мы еще добавляем? Или, по-моему, уже все? Нет, давай идти дальше. Давай идем дальше. Идем в атлантический дивизион. Идем в дивизион э, страха и ненависти. В дивизион, который все просто обожают больше, чем... Чем себя, скажем так, да Ну, потому что здесь у нас э, ожидается великолепный Бруклин Давай, собственно, с них мы и начнем Бруклин Нец, если вдруг кто забыл, это команда, которая играла а, в этом году вот в доигровке, они играли в Бабле. А, из того состава, который играл в Бабле а, в следующем сезоне у Бруклина, дай боже, два человека будут бегать, и то будет хорошо, а, да, потому что, ну, мы помним, там, абсолютно какие-то рандомные люди действительно доигрывали, у Бруклина с деньгами все плохо. Это мы прекрасно понимаем, они более 30 миллионов превышают капспейс и вариантов у них не так много, им надо зачищаться, им надо как-то подписать Джо Харриса, как его подписать, вопрос который стоит еще решить Дюрант на огромном... Хотя бы право
1: да. есть на него.
0: Да, да, у них есть право Берда на него. Дюрант подписан, Ирвин подписан, Карис Лаверт подписан, Таурен Принц на огромном контракте, 12,5 миллионов. Спенсер Динвинди, который тоже не особо нужен, но 11 миллионов. Есть Де Андре на 10 миллионном контракте. Ну, есть Гаррет Темпл, у которого опция... Опция Бруклина в 5 миллионов. Есть Джаред Таллин на 3 миллионном контракте. В общем, Бруклинец, у которого... Казалось бы, суперзвездный ростер вырисовывается Но Бруклин Нец, которому нужно как-то этих звезд в- в- Сдержать, скажем так, в-, в одной струе Ну и Бруклин, у которого есть три Раздевалки пика на этом да, главное, вот этот баланс раздевалки, потому что, ну, это Кайри, это Кайри Ирвин, с Кайри Ирвином всегда Дюран. будут проблемы, и Дюран, да, а, ну и не забываем про то, что у Нец э, имеются еще и пики, э, так, как какой у них первый пик, я, я забыл, я пошел, у них 19 и
1: 55 пики на драфте, а,
0: девятнадцатый пятьдесят 19 девятнадцатом им, кстати, шмицы и Гевони прогнозируют Коула Энтони легендарного Коула Энтони, которого ну, не очень проjectят uh, и не очень хорошо предсказывают ему будущее наши коллеги из, из соседнего подкаста, да, Саша вместе с Андреем. Ну, как получится, так получится. Это то, то уже другой разговор. Ну, и Кеннина Мартина Джуниора им также прогнозируют под 55-м пиком, который им достался от Денвера. Посмотрим, кого они выберут. Давай, Нец, Бруклин и смогут ли, сможет ли менеджмент справиться с этой полузвездой смерти из пригорода Нью-Йорка?
1: Ну, что нужно Бруклину? На мой взгляд, это работяги таскающие рояль и держащий раздевалку. Все, им больше ничего не надо. То есть им нужно, как мне кажется, вот э, им нужно того же Харриса, да, сохранять. Возможно, ему нужно будет отдать там 15-17 миллионов в год, но у них нет выбора особого. И, и поднимать опцию Темпла, потому что Темпл для раздевалки очень важный товарищ. Там у него опция в 5 миллионов, но можно ее отклонить и продлить его там, там, допустим, на 2,5, да, миллиона, если он будет, ну, как бы, на такое согласен, но в целом, вот, нужно им Тепла, им этого игрока нужно, как бы, сохранить, ну, как бы, Коул Энтони, я тоже в него не особо верю, они, конечно, могут его взять, но он, вот, в мое понятие работяг, таскающих рояль, прям, ну, вообще не вписывается, да, Потому как, мне кажется, здесь опять-таки такой же набор вот этих людей, которые мне нравятся на этот пик, такой же набор, как и у Майами. Это Флин, это Мекси, это, возможно, Кайра Льюис, если он упадет сильно, и Джейлен Смит. Вот эти люди, как мне кажется, им бы они зашли. Основная интрига, наверное, будет, это захотят ли они взять себе еще одну звезду какую-то. То То есть у них есть 19 пик, есть истекающий Динвиди на по-моему, там 13 миллионов. И Каррес Ну, то есть, вот такой набор они могут кому-то предложить на звезду.
0: Ну, типа, вариантов, конечно, есть много. Какую звезду можно вы? Надо Весбурка. Надо Весбурка брать сюда. Давай, давайте. Это было бы просто фантастически. Ну, я, если честно, у меня в не записан, у меня записано очень много выписано таких бреда трейдов, которые могут быть, которые, ну, скорее всего, не устроят многих. Ну, вот, например, первый это да, мы уже это обсуждали, но не в этом ключе, это, например, Джаред Таллин и Родион Курукс и пик этого раунда уходят в Атланту за Джона Коллинса. Наверное, нет, потому что мы уже нет, обсудили, но я что Джон Коллинз Атланте нет.
1: точно нет, да.
0: Хорошо, хорошо, давай так, Ториан Принц его огромный контракт, и его огромные контракты, Дженан Муса уходит в Хьюстон, а обратно приходит Эрик Гордон. Фух,
1: я бы Гордона не брал на этом контракте, нахер он нужен.
0: Не, ну если не подпишут Джо Харриса. Я лучше бы переподписал джехариса У него, не, ну вот понятно, что переподписать джехариса как-то надо, но вот как это, ну да, контракт там у Гордона тоже просто заоблачный какой-то, так как он сыграл, мы это все помним. счет травмат
1: нестабильный постоянно, но нет, нет.
0: Хорошо, еще один игрок, которого мы сегодня обсуждали, и который может быть очень неплохим третьим при Дюранте и Ирвинге, Спенсер Динвинди и Ториан Принц уезжают на далекий-далекий запад в Сакраменто, а оттуда приезжает Бодихилд. Да, да. Вот Это, мне это кажется, да, но Сакраменто,
1: блин, им нужно чем-то еще подсластить. То есть это, возможно, будет, к примеру, девятнадцатый пик, плюс еще какие-то там, допустим, два, два первых раунда, что-то такое. Но в целом это да. Ну, может, кстати, один первый раунд, ну, все-таки ну, Динвиди. Ну, Динвиди хоть и истекающий, но тоже свою ценность имеет. Но для Нец однозначно да, он уже... Помощнее и постабильнее все-таки шутер, в отличие от Гордона. И моложе гораздо.
0: Ну да, вот, вот ты знаешь, я вот смотрю на следующий вариант, и мне они уже не нравятся с этим. Потому что, ну, например, там Куруцы принц за Рудигея, но такое. Как бы Это, кстати, Дим интересно Винди...
1: было бы возможно. Ну, для более команды, менее... которая борется за чемпионство. Хотя тоже, блин, где Рудигея, где борьба за чемпионство. Да, вот тот только сорвался язык. отпало. Джуру где... <смех> Ладно, Джуру Холидей.
0: Ну, Дин Винди, за... Принц, Ален, первый пик и, не знаю, мешок картошки, набор пива, билеты на все матчи Бруклина, все это в Нью-Йорк Лиан за Джуру Холидей. <смех> да ну нет, он охреняет просто играть с Кайри. <смех> <смех> просто <смех> сойдет с ума, <смех> да. Не, ну они а... слишком, им там тесно будут с двум. А... Окей, Спенсера Дивинди мы парим. Он нам не нужен. Парим его в клиперс. В, в ответ получаем Патрика Беверли и Лендри Шамет. Да. По деньгам подходит. И тем, и тем. Да. Ну, звучит как хорошо. Звучит как хорошо. Но, реально но
1: опять-таки нужна тогда еще какая-то подстраховка с драфта, еще. Ну, какого-то гарда надо брать, потому что слишком много Ирвин ломается. Ну, нет, ну, здесь, я... скорее ценен для этой команды как подстраховка на случай травмы Ирвинга.
0: Ну так ты Беверли типа получаешь, но Беверли не может быть первой. Ну Беверли, наверное, он даже,
1: ну, он и мяч на, на эту наполовину чужую не может перевести, не дошёпаться дать.
0: Ладно, и последний. Наркотрейд. Две команды подряд, которые мы обсуждали. Карис Лаверт, Ториан Принц, Джаред таллин Первый пик этого, следующего года. Первый пик 23 года. Первый раунд. Уезжают в Вашингтон в обмен на Брэдли Билла. Кто mm-hmm. говорит нет?
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, что Вашингтон. Ну, должна Ладно. быть уверенность в том, что будут, если ты меняешь Билла, что будут хотя бы пики крутые или какого-то крутого молодого. Ну, как бы я Лаверта люблю, но все-таки... Я думаю, что нет, это все-таки не тот игрок, на которого ты будешь менять все-таки Брэдли Билла в качестве хедлайнера. Yeah, ну, конечно. Ну, mm-hmm. и сам Билл тоже офигеет в этой команде играть, он же ж привык быть главной звездой, блин, ну, Но... а тут Ирвинг такой, ему там, тата, ну... Это, это будет катастрофа для всех
0: Согласен, немножечко не то Перемещаемся на 22 километра и один мост на север мэдисон Сквер гарден И продолжаем обсуждать очередную команду этого дивизиона Это у нас, конечно же, Нью-Йорк-Никс Нью-Йорк-Никс, у которых, ну, по понятным причинам, очень много Пиков на драфте этого года 8, 27 и 38 пик. Это, это реально хорошие пики. Но под 8 им, например, прожектит прямо сейчас Териса Халибертона. Это, ну, Халибертон, если доживет до 8, прям прекрасным будет выбором. Я, опять-таки, основываюсь на МОК Шмидса и Гевоне. Есть разные другие МОКи, можете на, на них смотреть. Айзея Стюарт, центровой из Вашингтона по 27 пикам, а также им прогнозируют и 39-й, по-моему, у них, а 38-й. 38. Вернон Кэри, Вернон Кэри Джуниор из Дюка, еще один центр. Ну, то есть на вот такие. Я не знаю, нафига им столько центров прогнозируют? Так ну, они 24-й. же фанаты, но они фанаты Я... вот
1: но ни одного нормального в своей команде не могут его там, ну, ну как бы выпустить Научить на играть в
0: баскетбол <laughs> да а играть в баскетбол Робинсон Они его тупо не выпускают даже 93 миллиона Кап Space активный у них имеется. Есть, конечно же, немножечко и мертвых денег, и капхолд 9 миллионов. Ну, а, а, оптаут Портиса там главное. Я, я сразу вот, тебе облегчу вот. задачу. Оптаут или
1: оптин Портиса. Ну, потому что если они сделают оптаут и Портису и но у них будет около Макс в платежке. А если у них будет, но ну, тут. Но э, они же это сделают. Знаешь? Я думаю, нет смысла обсуждать, что нет. они это не сделают. Есть смысл, потому что второй Хорошо, вариант, объясню. на мой взгляд, даже лучше будет. Оптин и трейд Портиса, плюс еще кого-то э, на звезду. И у них тогда получится еще и полный МЛЕ получится в, в дополнение. То есть у тебя как бы выбор стоит э, между около Максом в платежке и подписания кого-то с рынка свободных агентов, либо трейд, допустим, ну, допустим, Портиса и, и Филлеров на Расселовесбрука, да, то есть ты себе звезду берешь там с трейда, допустим, с плохим контрактом, с каким-то, но у тебя еще полный МЛЕ при этом образуется на еще около 10 миллионов, то есть ты себе еще можешь там кого-то добрать себе вот таким образом и на мой взгляд это для них даже выгоднее будет, чем чем просто сделать опт-аут портису.
0: Слушай, звучит действительно как как интересный какой-то план. То есть у меня по Никс выписаны только там три фамилии по поводу которых можно трейдиться, да там, ну типа Галинари, Пол Вэсбрук и и, наверное, Галинария, ну, это так, мало имеет смысл Галинария а — вот...
1: это свободный агент, его можно просто подписать Да, деньги.
0: подписать, я имею в виду не трейд, просто подписать, да, тем да. более, ну, теоретически могут это сделать Никс А, а вот, ну, в звучит логично, но вот Пол, наверное, наверное, маловероятно, что но такое произойдет Ну, им... Пол ну пол это для команды прям, которая вот-вот
1: сейчас претендует на что-то. А с Расселом Весбруком это все-таки это суперзвезда, которого можно, допустим, продать в Нью-Йорке, да, вот как ну как бы для маркетинга, да, с этой стороны. Плюс это игрок, который в одно лицо затаскивает команды в в плей-офф, а это то, что у них уже как бы давненько не было, и, и даже плей-офф для них будет уже, ну, такой мини-победой, да, что ли. И с тем, что у них нет какого-то адекватного, в целом, как бы, плана на то, э, ну, как развивать свой франчайз, и к ним звезды, и особенно суперзвезды, уже прям очень давно не ехали, да, наверное, там последние были Амари и Кармелла, если я не ошибаюсь. Но так то, и есть, да? м-, ну, такие... Ну то в целом, наверное, им имеет смысл... Это чуть ли не единственная команда, которая имеет смысл взять себе Вестбурга, чтобы как-то начать реабилитировать имидж, имидж клуба именно в лице других звезд, и она хоть какие-то результаты начать показывать. Но так посмотрим, по поводу драфта, здесь, конечно, с восьмым пиком интересно, потому что там сразу 4 игрока есть, клиенты CAA конторы, это, э, ну, по сути, Ник сейчас этой конторой и управляется, это Оби Топпинг, э, как ты сказал уже, Халибертон, еще Мекси и Вассел, вот это 4 клиента CAA в этом рейнже, и из них, наверное, все-таки Мекси и Халлибертон наиболее никс они подходят. А если брать еще другое. Ну, Обитопин игроков... просто
0: не доживет до них.
1: Да, если... да, да. Ну я просто сказал, то есть, ну мало ли, на этом драфте все возможно. Потому я, я <связано> даже
0: <связано> говорю для да, Кстати... людей, которые
1: там <связано> должны уйти раньше, намного.
0: Был я вот на, на пресс-конференции также Обитопина позавчера и послушал его. Очень много... Ну, короче, видно, да, что какое агентство представляет, потому что... На половину вопросов он отвечал, я не могу вам рассказывать, с кем у меня был воркаут, я не могу вам рассказывать, с кем я общался, к сожалению, эту информацию вы можете узнать только у моего агента после драфта и так далее, и так далее, и так далее. А практически половину своей пресс-конференции отвечал именно вот так, ну и мы задавали в нос вопрос, что вот ты тренировался в Нью-Йорке, в пригороде Нью-Йорка, ты из Джерси, он сам из Джерси. Ты живешь там, ты там тренировался, вы арендовали зал, и мы знаем, что ты тренировался с Кевином Ноксом, в частности, абсолютно весь вот этот коронавирусный период, там, на протяжении 6-7 месяцев, и с другими игроками Никс, расскажи про это, и он там рассказывал, что да, это очень круто, тренироваться с игроками НБА, играть с ними на уровне и так далее, и так далее, и так далее». Uh, ну, опять-таки, стоит не забывать, что Оби это игрок, который очень-очень возрастной, ему там 23 года или что-то типа того. Так что, в принципе, это был бы классный фит, но маловероятно, что он Никс достанется. Но еще по
1: поводу фита, не стоит забывать, кто у них главный тренер. И для Тибода, я думаю, он бы прям там в штанишке бы писнил, если бы Никс взяли бы Айзека Акора или Аконгу.
0: Аконгу, да-да-да. А Садик Бэй, кстати,
1: здесь тоже может быть, ну, таким теневым фаворитом, потому что он, я так думаю, что тоже Тибода должен был понравиться своим послушанием и характером в целом, ну, такой игрок, как бы тренерский игрок, да, можно сказать, Садик Бей, и и при этом, ну, как бы
0: 3НД. Ну, как вариант, да, Садик Бэй мог бы сюда под... Блин, вот драфт для Нью-Йорка, это прям будет очень интересно. Один из самых интересных драфтов. Так и на второй пик
1: для них тоже есть классные варианты. Тред Джонс и Ксайер Тилман, как бы тоже два игрока, которых, я думаю, что Тибода захотел бы видеть у себя. Или... Там, допустим, или
0: Десмонд Бейн,
1: если он упадет туда.
0: О, Ксавьер Тилман мне прям вообще очень нравится. И, ну, 27-й. Да, Это, кстати, его раньше. Это, кстати, его раньше. и теоретически Но он там может быть. Я говорю,
1: да, что его да, вот ставят, что... как раз в этом районе.
0: Так что могут и так э, закончиться вот следующие недели для, для Никс. В общем, надо что-то делать. Удачи, тибадо, Никс, have fun что вы там натворите, что вы сделаете с Портисом, ну блин, это интрига, вот теперь это интрига, я как-то, когда первый раз, знаешь, так посмотрел бегло на платежку, думаю, ну Портис, понятно, вот, не надо поднимать, что-то можно придумать, кого-то подписать, а тут есть опции, действительно, если его поднять и выменить, это же можно очень неплохо, либо в этом году кого-то крутого получить, как ты правильно сказал, с Рассела, либо какие-то будущие ассеты за это заработать, тоже как вариант но менеджмент никс это менеджмент никс так что там можно ожидать абсолютно все что
1: ну, угодно. у них новый менеджмент можно сказать что первый off-season для леона Роуза и э, и для веса так что
0: да надо Том-то, надо исправлять ошибки по э, порядке скажем так да там, попередники да, да. вот это все да. наберут людей <laughs> своей конторы и все Поехали дальше. Команда, которая четырем игрокам своим в следующем году заплатит 126 миллионов долларов. То есть это всего на 10 миллионов ниже, чем, собственно, Целрикап. И ну, ну да. Чем ну налог да, на роскошь? Чем налог на роскошь, простите. И, и это беда. Это беда, потому что 30 миллионов Бену Симонсу э, надо заплатить 34 Тобайесу Харрису, 29 Джоэлю Имбиду и 27 Аллу Хорфорду, ну а все остальное, ну вы понимаете, да, а там еще Майк Скотт на контракте, Фуркан Карпмас на контракте, Джош Ричардсон на 10 миллионном контракте, которому надо платить, э, Филадельфия в этом году будет явно выше Лукшери такса. И я думаю, тут вопросов вообще никаких быть не может. Не так много Они команд уже в... выше такса Они уже выше. Но я имею в виду, что у них есть типа какие-то опции, если они каким-то чудом кому-то впарят а, Хорфорда, отдав прям все, что есть, потому что у них, ну, например, очень много там а, пиков не будет. в этом у них году. них опции, потому что нужно будет и принимать контракт. Ну да, надо будет что-то туда. принимать. Да, в этом году у них 21 у 34 них. 36 49 и 58,5 пиков а, на драфте однозначно Моури будет что-то с ними делать. Я сомневаюсь, что он просто 5 вот этих пиков возьмет. Что-то будет он будет придумывать. Что он будет менять и какие-то ну, слушай, варианты. По поводу еще платежки,
1: стоит сказать, что в этом году это, наверное, будет не так страшно, потому что ну... Налога они меньше реального заплатят э, по той причине, что там же платится налог с с доходов от баскетбольной деятельности. В этом году у всех э, и в следующем у всех будут э, вот эти доходы, они будут низкими. Э, ну, То есть это там продажи билетов, да, допустим, там разного и марча продажа и много-много чего, в том числе там и контракты национальные. Вот это вот все дело, они обычно, то есть... э, ну, вот эти налогоплательщики, они там платят в разной баб которая потом распределяется между бедными командами, которые мало платят. Вот. То в этом году и, и в следующем, э, ну, как бы все вот эти налогоплательщики, они будут платить не так и много туда. Так что иметь налог на роскошь, это, наверное, не так страшно в данный момент, как это было бы, ну, если бы не было пандемии. Вот. Что они будут делать? Ну, я думаю, что будет очень много трейдов на самом деле, потому что им даже там эти 5 пиков, им, им они тупо не влазят э, вообще никуда. Так что, наверное, тут много на самом деле вариантов, как подняться выше с 21 пика, так и обменять, допустим, 34, 36 и 49 на конец там первого раунда или даже там ближе к 22 пику, 23 Uh, вот и что им нужно это шустеры, глубина и болхендлер еще один качественный потому если Кайра Льюис будет падать в район 15-18 пика то я думаю что что моури будет делать прям все чтобы за ним туда подняться потому что этот игрок он как бы решит как раз таки проблему uh... Сиксерс как с боллхендлером и еще одним пастером, да, так и по шутингу он тоже должен как бы ну, э, им помочь. В остальном это там Джейлен Смит, Малачи Флинт, там Причард, э, то даже и Торелл Терри, еще одна команда, для которой Терри в принципе подходит, потому что в защите есть кому играть и в защите есть кому страховать допустим Терри, если там его будут ну, просто давить на периметре и идти через него в проход. Э, или Джош Грин, допустим, допустим, на ну, э, на позицию Винга тоже с драфта это такой вариант. Что касается рынка свободных агентов, то это только МЛе для налогоплательщиков есть от 5 и 7 миллионов долларов, то есть ну кого можно взять на такие деньги. Я себе здесь выписал несколько вариантов. Это ну это все шутеры. Я делал упор на шутинг все-таки. Трейберг, у которого было 43% трёхочковых. Реджи Джексон, у которого был 41% трёхочковых. Диджей Огастин, кстати, один из самых интересных для них вариантов, я думаю, будет. И Джевон Картер. Ну, а глубину как-то добить уже в передней линии можно будет за счет Камински или Маркифа Морриса, или, допустим, Паттерсона или Кэролла. Ну, как бы такие себе варианты, да, но на минималку покатят, я так думаю, для них.
0: Просто тут как бы других опций-то не особо не, ну, да. не особо есть, ты, ты не можешь крутиться, я понимаю, что Моури пришел и ему будут платить космические деньги за то, чтобы он разбирался с этим трэшем, который там произошел, но, по крайней мере, есть одно МЛЕ, уже можно что-то придумать, да, уже как-то вот это можно выфикшивать. Опять-таки, Крафтинг по поводу Хорфорда, ну, я уже сказал, да, Хорфорд Разир. Сложно. Нужно какие-то нужно добавлять много пиков. А, и опять-таки вопрос, насколько Филадельфия это сильно поможет, не особо поможет. А, как-то выменять Хорфорда вообще на ненужного игрока и на того же Зеллера, ну... Вариант, я не знаю. В общем, я это знаю. Но Шарлот не нужно это. Ну, слишком Шарлот, длинный это не у надо, да. контракт. Да. да, 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 да. То есть это, это ну, однозначно. Э- ну, это хотя
1: бы какой-то реалистичный, да, там хотя бы, в, ну, в... это сложно тут, как бы придумать трейд, который бы устроил, допустим, Хорнец, но это хотя бы хоть как-то реалистично. Они
0: согласен. могут поднять трубку. Да-да, остальные просто пошлют остальные, остальные просто-напросто пошлют подальше И это и это понятно Поэтому, ну, Моуре хочется пожелать удачи Я по поводу Филадельфии даже ничего себе не выписывал Ну, кроме Розьена, Хорфорда С возможными вариантами, но мы это уже обсудили Потому что я, я ну, я честно Не знаю, что тут придумать Тут хочется пожать руку и сказать Ребята, молодцы, отличный контракт Хорфорду дали, хороший мужик А если Вашингтон на Джона Вола? Давай Вы сказали, что контракт Джона Улалла самый неменяемый в лиге. Ну, конечно, давайте. Давайте пообщаемся. Слушай, Ну, Джон Вол и Бертонс на
1: Хорфорда плюс, допустим, Ричардсона.
0: Ой. э...
1: Ну, это уже слишком жесткая Ну, наркомания. Вы уж нас простите, это просто от попыток хоть что-то здесь придумать на месте, вот на месте Моури.
0: Ну, на месте Моури Смолбол нужно переведумывать Потому что других вариантов я не вижу Или Бигбол, что он там может сыграть С Симмонсом и Сэмбидом, как это назвать по-другому, ну, в общем, он любитель этой собернетики, да, пусть выдумывает какие-то там варианты для того, чтобы эту команду спасти и постараться из, из, из этого налога, ну, хоть что-то придумать, да, потому что, ну, прошлый сезон у Филадельфии, конечно, был очень-очень печальным, и это межсезон для них будет скучно, но посмотрим, что они сделают со своими пятью пиками драфта, это, конечно же, интрига, больше нет ни у кого, чем у Филадельфии, так что... Пусть работает. Едем дальше. Следующая команда. Boston Celtics. Boston Celtics, опять-таки, это команда, которая в... В налоге И по понятным причинам в налоге да, Потому что только 6 игроков состава В этом году получат 120 миллионов 34 у Кембы 34 у Хейварда 23 у Брауна 13 у Смарта 10 у Тейтума 5 у Дэнила Тайса Ну и понятное дело, что Еще же есть контракты Лэнфорда Гранта Уильямса Винсента Пуарье Роберта Уильямса Карсена Эдвардса Ну и к тому же Контер имеет плеер-опцию На 5 миллионов Которые, ну, наверное, все-таки НС Контер э, подымет, так что, ну, я в этом не сомневаюсь, что он его подымет, а, также опции есть у команды НСМи Аджиле и Джон Тегрина, которые, скорее всего, не подымут, и есть возможность переподписать Брэда Мейкера. ну, в общем, ситуация у Бостона не особо лучше, да, чем у Филадельфии с точки зрения денег, но у Бостона... Хотя бы есть чем меняться, и у Бостона мы уже с вами обсуждали варианты да, какие там, с Маркусом, с Мартом, у Бостона есть, как всегда, варианты, э, что сделать с Гордоном Хейвардом, вот мы начали уже э, за последние два дня, там очень много прилетело уже каких-то новостей о том, что обсуждает Гордона Хейварда куда-то то в Индиану, а, то э, трейды на Джеру Холидея обсуждают, то еще что-то, в общем варианты у Бостона действительно есть, что Бостону надо по прошлому сезону, ну наверное это сохранить вот этот костяк, чтобы он работал работал дальше, найти запасного ПГ взамен замен Браду Мейкеру, если они не собираются его подписывать, ну и придумать, что делать со связкой Тайс Кантер, оставлять ее такой, ну точнее там триумвират Тайс Кантер и Тайм Лорд, оставлять ее такой или, или... Что-то придумывать Ну и важный еще момент для Босна, да, что у Босна есть три пика на этом драфте Все три пика хорошие, все три пика первого раунда И у них просто-напросто нет слотов для этих всех трех людей Поэтому, скорее всего, один или два это будет стэши И про одного уже много, много разговариваю, что это будет играющий в Барселоне Бальмаро Который, кстати, вот вчера играл против Фонербахче А Барселона выиграла 40 очей, я смотрел внимательно этот матч Чтоб посмотреть на Бальмара. Бальмара сыграл 10 минут, 0 из 3 бросил из игры, получил 5 фоллов и сел отдыхать. Великолепный стэш, просто вот, ну, по
1: вчерашнем. Мне он мачу. что-то вообще не нравится. Я вот тоже смотрел. Я что-то не вижу, кроме его игрового интеллекта и розыгрыша. Там, ну, допустим, игры на н роллах он особо ничем как-то не выделяется. Ну, ну и рост, такой, наверное. Такой, да? да, я, да, я, я тоже что-то...
0: соглашусь. Это вообще Я такое. думаю, Ладно, он вряд да?
1: ли вообще в инба доедет. Ну, как-то у меня нет такого чувства, что. Ну,
0: его могут пикнуть, да, его по 26-м проджекти в Бостон, если я не ошибаюсь, 26-й да. же у Бостона, да? Да, да, да по 26-м, да, 26-м его прожектят в Бостон и э, с Тэшем, чтобы он остался доигрывать, под э, 30-м есть ESPN как раз-таки Хавьера Тилмана в Бостон, да, Power Forward, да, из Мичиган э, Стейта, который очень и очень даже неплох, и под 14-м прожектят в Бостон у нас Кайру Льюис Джуниор из Алабамы, а вот это А вот это я бы, если честно, прям купил бы, потому что вот мне, как фанату Бостона, этот вариант подойдет. Давай, ты про Бостона, а я потом накидаю трейдов. Это тоже
1: все, собственно, и сказал. Я вот не знаю, но Бостон очень так знаком, наверное, всем и нашим слушателям, и я, в принципе, согласен с э, позицией, ну вот, как бы всех, можно сказать, да, как бы консенсуса, что нужен э, им все-таки апгрейд над Тайсом, то есть какой-то центровой, который может меняться в защите, но что-то Получше Тайса, да, хотелось бы. Или хотя бы в пару ему еще одного взять, чтобы не играть, допустим, Кантера. И и хиббл хендлер запасной. То есть здесь, конечно, если будет Льюис на драфте на 14 пике, надо брать. Но я думаю, что, может быть, им придется запаковать ну типа 14 плюс 26 на пик... э, э, На пик Финикса, допустим, да, там. У них там вроде 10 Вот, и туда меняться, чтобы Льюиса точно... Взять еще, допустим, здесь Мэкси, как мне кажется, им заходит как игрок умный, тоже который может в защите тоже несколько позиций, э, ну как бы оборонять, да. И, и при этом с дальним броском, и который может на пикен роллах что-то сыграть. Ну, и, конечно же, это и Покушевский и Балмара. Здесь логика есть в том, чтобы взять с Ну, одним из последних пиков могут рискнуть с абсайдом. Э, ну, Допустим, Джейдена Макдэниелса или Джемуиза Рэмси. А из Бигманов, Джейлен Смит и Савьер Тилман, как мне кажется, им заходят больше всего. Что касается рынка свободных агентов, я думаю, будут здесь уже, уже действовать, исходя из того, что они получат по итогам драфта, сколько у них там будет денег. Пока что у них МЛЕ есть для налогоплательщиков на 5,7 миллионов. И... И исключение двугодичное, то есть там то, которое B-Annual Exception, там еще на 3 миллиона оно будет. То есть это вот два в данный момент каких-то рычага, на
0: которые можно игроков подписывать. Да, и опции из того, что можно выкрутиться, это, конечно же, как выкручиваться Бостону, многие разговоры ведут по поводу того, что договориться, если не получится трейдануть Хейварда, договориться с тем, чтобы Хейвард не брал свои опции и продлил контракт, например, 80 на 4 подписал. Да, это позволит Бостону в этом году упасть ниже, ниже так-лайна и не платить бешеный налог, сэкономить более 15 миллионов. Ну, то есть теоретически я думаю, такие разговоры ведутся. Еще один вариант это запаковать двух своих больших, да, и Венсана Пуарье. У НС напомним, опция на 5, на 5 миллионов. И только 20 числа, да, мы узнаем, Контер юзает эту опцию, не юзает, да, то есть два дня после драфта. Вариант, который также в не рассматривает, это взять пачку из Контера по рьей, например, 30-го пика, и отправить их в команду, которой нужен центр, у которой есть там небольшие деньги для того, чтобы это принять. Например, Шарлот да, в ответ получить какой-то далекий пик второго раунда, какой-то там 48-й или 49-й, да. Это позволит около 9 миллионов сохранить и освободить целых три слота Бостону и под что можно там подписать какого-то условного Ларри Нэнса, да, на что будут деньги. Это тоже как ну, вариант.
1: Не подписать, а выменять. Выменять, тоже, выменять, выменять, выменять.
0: Да, так вот, вот да, это наверное, имеет смысл, происходит.
1: кстати, вот кого-то сбросить Шарлот, я тут согласен.
0: Ну, просто вариантов не так-то много, и ты ничего не сделаешь для того, чтобы... Ну, пики все добавляют
1: растут. очень много вариантов на самом деле, вот... Таких, как ты описал, в команду, которая еще ну, вообще не близко к тому, чтобы быть контендером, ну, ну, как бы там даже за плей-офф, но с местом в кепке, вот это вот имеет смысл брать, там, к примеру, 26-й или 30-й пик и забрать контрактов чуть-чуть у Бостона.
0: Ну да, ну а пока что ты драфтуешь Бальмару, оставляешь его где-то там, либо меняешь свой 14-й пик на первый раунд следующего или 22 года для того, чтобы э, освободить себе опять-таки место, да, потому что, ну, под 14 пиком ты берешь игрока, тебе ему надо сразу платить, оплатить платить ну, блин, нечем сейчас, но ну, что уже очень ну, глубоко и игроки
1: нужны, что же? Ну, 14-й да, пик и менять нужны. куда-то
0: это такое. Ну,
1: слушай, я вот у тебя хочу спросить, а, ну, а не лучше было бы, допустим, вот ну, реально слить там пик 26 или 30 с э, игроками куда-то, ну, как бы, чем брать этого Стэша, ну, как бы, Балмара, чтобы, ну, так, ну, чисто чтобы взять, да, и, и который вряд ли вообще доедет до НБА, ну, ну,
0: как-то это просто пик вообще впустую, скорее всего, уйдет. Ну, да, типа, звучит как нелогично, особенно для американцев. Американцы немножечко от этого пригорают, они вообще не понимают, зачем это делать, если можно действительно на что-то выменять. Но тут вопрос, на что выменять ну, и, и как сэкономить. это сэкономить. Ну, типа, да, просто сэкономить можно. Ну, я не знаю, мне, я вообще не фанат стэшпика, вот вообще не фанат. Я не могу припомнить ни одного стэшпика, который прям бы сработал, да, вот тем более такого дальнего стэшпика. Но... Ну, если они редко если... Да, они очень редко доезжают и очень редко это взлетает. Ну почему выдумывать, почему это реально не реализовать в какую-то интересную вещицу, которая... Может облегчить жизнь. Ну Уже вот смотри, сейчас. Вот, как
1: ты сказал, этот самый трейд э, вместе с Хорнесс, так этого же Балмара можно будет взять и 48-м пиком. Его ставят в этот первый
0: раунд, но только потому, что там у на пике есть. Ну да, его, его никто не возьмет. Если, если на 26-м пике. Кому нужен. Вот, если он проходит мимо 26-го пика, все, он может быть андрафтет. Его вообще Тогда могут не взять. В-
1: Вторым раундом брать Стэша это более как-то логично, чем брать его вообще в первом раунде. Ну вот какой-то там, как ты сказал, вот вариант обмена с, с Хорнесс мне реально, ну, как бы понравился на месте Бостона, потому что там Балмара с тэшем, там с этого 48 восьмого пика, ну и хрен с ним, грубо говоря, там еще денег сэкономим, а тут еще как бы освободить ростер спот и скинуть денег, ну это хорошо было бы.
0: Ну, всех. в общем, понятное дело, что это не так интересно, как трейдить везде Брэдли Билла и Виктора Алладипа, мы понимаем, ага. что да, этих да. вариантов нет. Ну, когда То Энч с... выменивал себе
1: суперзвезду?
0: Ну, да-да-да, согласен. Кевина это, Гарнета? Это, это, ну, вот это давно было, он ну, слушай, чемпионами стали, все нормально, ну да. Устраивает полностью, как бы, да. Эти трейдеры с Антони Дэвисом, их миллион. Которые так и ничем и не закончились, к сожалению. Ладно, последняя команда этого подкаста. Торонто. Репторс Торонто. Торонто, у которого ситуация с активными контрактами довольно неплохая, да? Потому что 88 миллионов активных контрактов. Да, есть бешеный капхолд по понятным причинам. 126
1: миллионов капхолд. 120, 126 миллионов капхолда, серьезно? Да. А, да, То
0: есть у них почти налог на роскошь в капхолде только. Боже, налог на роскошь. Ну, по факту, у них 18 миллионов под кепка еще имеется. Ну, как, ни крути. Да, есть. Да, так что тут есть опции, что придумать, но мы понимаем, да, что газоли, Бака, Ванвлит, Рондая, Холлис Джеферс, эти все люди. Не, на контракте теоретически могут не быть в составе Торонто в следующем году, а кто будет там точно, так это Сиакам, Лаури, Норман Паул, Патрик Макоу, Джену Ноби, конечно же, Стэнли Джонсон, у него опция игрока, я думаю, на нее подымет, но хотя это не точно, мы это обсуждали в нашем подкасте две недели назад с Сашей, можете вернуться, мы там обсуждали каждого игрока, у которого есть опция, и каждого игрока, на которого есть опция команды, и говорили о том, подымут или не подымут. Так что можете пообсуждать. По Торонто, какие варианты э, у Торонто. Ну, по Торонто мы все прекрасно понимаем, что им надо э, чистить платежку. Очень надо чистить платежку. Ну и Ванглит. Ванглит основное, потому что на драфте у них 29-й и 59 пики, как вы сами понимаете, ничего крутого с этого ты не подымешь, как бы ты ни старался. Проджектит им Зики Нанджи из Аризоны центра по 29-м, под 59 Ну, 59-й. Что можно проджектить под 59 Пока там на Моки из Джош Хол стоит, но что с того получится, мы не знаем. А, окей. окей, опции что миллион по- потрат... потраченный просто. Ну да, просто да, вы... да. Просто потраченные никуда бабки.
1: Ну, у Торонто позиция такая же, как у Майами, плюс-минус, в том плане, что команда вроде как и контендер, да, но прицел идет на 21 год все-таки, где у них, ну, будет два, два слота для Макса, как бы, возможно, да, но при этом нужна еще замена для ветеранов Бигменов, для Газоля, для Ибаки на этот год и для разыгрывающей, если Ван Влит уйдет все-таки, ну, как мне кажется, все-таки реалистично Торонто стоит посмотреть на себя в зеркало и спросить себя, когда в последний раз к вам приезжала суперзвезда или просто звезда на рынке свободных агентов. Да никогда. Вот, Потому здесь нужно, наверное, все-таки сохранять в лито стараться и давать крупные однолетние контракты Баки, которые еще хотя бы поживее Газоля, будет, чтобы, ну, как бы его заманить однолетним, да, более крупным контрактом, чтобы он там ну, как бы, смириться с уходом Газоля, наверное, и И Баке пообещать чуть большую роль, чем у него была в эти два года. И таким способом его оставить на один год, чтобы он уже в следующий сезон себе подписал последний крупный контракт. Там длинный, да, там на 2-3 года хотя бы. Вот, и сохранить себе гибкость для платежки. Если Ван Влит уходит, то, ну, я, честно говоря, так и не знаю, что им делать особо потому что адекватно его не заменишь, тут разве что подойдет, наверное, Диэнтони Мелтон в качестве такого же Пса Цербера, да, на позиции разыгрывающего, на позиции гарда, вот, которой сможет там Слаури в стиле Ван Влита там всех перекусывать на периметре, ну, а так еще остаются тогда какие-то варианты вроде Джастина Холлидея, там Кента Бейзмора, Мариса Хараклса и Джемайкла Грина, что будет явно даунгрейдом по сравнению с тем, что было у Торонто в эти годы
0: вообще, да, смотрю я, конечно, на Торонто и понимаю, что кого-то там подписывать будет сложно, потому что тут надо еще понять, что делать с людьми, которые, ну, которые на данный момент, ну, мы понимаем, что абсолютно всех они как бы не отрежут, да, кто у них там м, стал свободным агентом и надо что-то придумывать, и если Газоли Бака, ну, ну наверное, надо попрощаться с ними, да. То, то Ван Влита надо бороться, если не за Ван Влита, то, наверное, за Ибаку, что делать с Рандае, ну, короче, страшные вещи, на самом деле, и не так легко это все у торонта смотрится. У вот Джерри под... прям каждый офф как бы проходит под
1: э, каким-то лозунгом «доказать, что я лучший ГМ лиги», и этот офф не будет исключением.
0: Но мне тоже кажется, что они что-то придумают просто фантастическое и, 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 и выкрутятся они как-то с этого. И нормально у них все будет. Ну, я не знаю, как они это сделают. Честно, я не знаю, как они это сделают. Я не понимаю, куда. Да, из хороших новостей, там, понятно дело, за 59 пик ничего не надо платить теоретически. Можно не подписывать и ничего страшного не будет. В капхолд это не падает, но, но все равно деньги тут прям по миллион по, по одному, по второму миллионничку будут считаться. Там миллион туда, миллион назад, и уже все плохо. У Джири умеет. С этим справляться, но э, ситуация не самая легкая, и это однозначно. К тому же мы понимаем, Мне интересно, что где у для него будет впереди.
1: этот самый э, отметка психологическая с Ван влитом. Вот где будет вот та грань, где у Джири скажет: Да иди ты нахер, типа
0: 27-30
1: миллионов. Сколько ему должны дать, чтобы его, ну как бы, то, ну, чтобы Торонто не мачело.
0: Но смотри, 21 у Торонто, если они всех отправляют, вообще всех к чертям отправляют. Ну, от, правая Берда да? на
1: него есть, это ну как бы не неважно. Да, правая Берда
0: на него есть, сохранить. но я имею в виду, если они всех отшивают, у, него есть 21, у них есть 21 миллион под таксом. То есть, теоретически, там, условных 27 они дать себе еще могут позволить. А, а дальше тут вопрос в Уджире. А, ну, и у них еще будет три слота, которые надо заполнить, плюс а, 29 пик этого года вылезут очень сильно, если они его дадут 27 даже. Даже, ну, если 30, то вообще трагедия. То есть, я, я не знаю. Я, я реально не знаю, чем это закончится и как они будут э, ситуацию решать. Но у Ван Влита идеальная ситуация. Ну, может, руки выкручивать вообще да. как захочет. И это делать 20. вообще все, что захочет. Ладно, я да, думаю 25 минимум он,
1: он получит 25.
0: Ну, 25 мин, да, 25 это гарантия, мне кажется. Ну, блин, ну, два года. Да, это единственный, как бы,
1: качественный, но ну, вообще разыгрывающий на этом рынке свободных агентов. При этом и не старый, и при этом, что самое главное, он и в защите топовый. Ну, то есть, я смотрел, ну, вообще, вот у меня один из выводов по подготовке к этому подкасту, то, что игроков, которые в нападении, да, ну... Ну, как бы неплохо играют, их очень много, а вот э, тех кто играет и в защите, и в нападении одновременно, да, на уровне, на приемлемом, их вообще по пальцам одной руки можно вообще перечислить из тех, кто будет вообще доступен. Иван Влит один из них, и это, конечно, его позиции очень сильно повышает. Укрепляет. Да. Ну, ты да, знаешь, по, я
0: послушал подкаст один а, от битрайтеров Торонто, где, в принципе, они очень сильно хвалили отношения да, вообще в Анвлита к франчайзу. Франчайзу к Анвлиту, мол, они очень-очень классных отношениях, и как бы Ван Влиту здесь нравится, и нет никакого смысла, да, и они договорятся, мы не переживаем, и они там чуть ли не в 90% оценивают то, что Ван Влит останется, ну, то есть, надо рассматривать то, что что делать кроме Ван Влита, типа, Ван Влит это фактически гарантия для нас, потому что, ну, все-таки наш парень, и никуда он не уйдет, никто в него не верил, а а он есть, мы верим, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, они верят, верит ли нам, ну, Я я склонен тоже верить, что они договорятся. Мне кажется, договорятся. Мне кажется, Ван Влитт там уже такая себе локальная звезда. И намного лучше быть локальной звездой в Торонто, в Большом городе. Непонятно, будет ли Торонто Репторс играть в Торонто. Ну, Мы знаем, да, бейсбольная не играла Торонто у себя. Так что не знаем, что будет с баскетбольным. Но лучше быть звездой там, чем где-то в каком-то провинциальном городке в Америке. И уверен я, что добазариться они должны. Все! Закончились команды для нашего первого подкаста. Да. Боже, мы справ... да. Ура! Да, хватит, пока что. И, 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 ты, и, 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 и ты был прав, действительно, в 2 часа это не заняло. Это заняло немножечко меньше. Так что могло быть и хуже. Ее! Ура, ура, ура! Нас, кстати, и в прямом эфире даже люди слушали, причем очень много людей нас в прямом эфире Уго, Ого, я зашел в дискорд, но человек 8 нас сидит, слушает. Да, прилично, а. прилично. В лайве, да, большое всем спасибо. Приятно. кто Пришел, но а, а, да, а тем, а тем, кто тоже так хочет делать, ребят, присоединяйтесь к нашему патреон-клубу. Спортхаб, uh, uh, ну, patreon.com. Спортхаб, в описании снизу ссылочка есть заходите, смотрите, читайте. Это очень интересно, и много чего там появляется. Ну и, понятное дело, мы все, все сейчас э, к драфту готовимся. Неделя до драфта. Первый вот этот подкаст с двумя дивизионами э, вы послушали. Еще выйдет таких два. Разберем мы каждую из 30 команд, расскажем про нужды, про то, что нужно. Понятное дело, будет еще МОК-драфт, если я не ошибаюсь, в воскресенье от Андрея вместе с Александром, или в понедельник, собственно, их... Тотальный, предикшн, последний к драфту. Будет сам драфт, который я напомню, я вместе с Александром прошу будем комментировать в прямом эфире на Мегаго. Вы сможете это посмотреть. Воу, воу, воу. Из России, да, так что это будет очень интересно, понятное дело, много отсылок будем делать к нашим подкастам и так далее, одним одним из условий нашего согласия на работу было, что мы прям вообще не паримся, Мы, мы делаем вид, как будто мы просто записываем очередной подкаст, нам сказали окей имеете право, так что э, заходите и там нас слушайте, ну, в общем, э, и там дальше итоги фри-эдженсии, ну, вы понимаете, мы уже сказали в начале этого подкаста, что очень сбитая межсезонье, очень много интересного чего происходит, так что про это все мы вам будем рассказывать, ну, и, конечно же, НФЛ тоже никуда не девается, все.
1: Да, но ну вот мне хотелось бы еще подробнее, конечно, про каждую команду поговорить, Потому что Подкаст вот на по команду
0: себя... просто? Да, <смех> но я так
1: и хотел делать, если бы NBA стартовала в марте, я так на самом деле хотел делать, потому что лично для меня это ну, это для меня самое интересное, вот процесс ну, ну, как бы построения команды и принятия решений, но NBA гонится за, ну, как бы за деньгами, да, и их их можно понять, потому у нас тоже вот э, уже решили сделать в более сокращенном варианте, хотя подкаст уже почти два часа.
0: Так да, что... но все равно часов пять наш вот это разбор займет в сумме, да, три да, подкаста да, по час да, 40. Да, потому что хочется так... все-таки как-то
1: адекватно
0: сделать даже в таком Виде, да, все, спасибо, спасибо всем огромное, ребят, за то, что вы слушали нас, спасибо э, за то, что вы подписаны на нас, вы знаете, что делать, мы всегда рады любым комментариям на iTunes, если вы нас слушаете э, через Apple подкасты, или через Google подкасты, или через Pocket Cast, через любое приложение для прослушивания подкастов, зайдите, поставьте нам там 5 звездочек и напишите какой-то приятный комментарий, я я буду очень вам за это благодарен мы всем за это будем благодарны все спасибо огромное ждем следующий подкаст ждем старта nba и до скорых встреч господа пока пока услышимся